0: 水欢迎大家收听新的一期天堂
1: 电影院。大家好，我是祖蒙。大家好，我是安助理。
2: 大家好，我是 Ginger， 我是小蘑菇茄子
1: 。啊，大家听到了，我们今天又是一个老带新的这个阵容了啊,啊！这你乐着呗
3: ，自己说老还行
1: <笑><笑>、啊，这确实是事实嘛、啊。今天这个主要是我和安助理两位老主播啊，和另外两个新主播和常驻嘉宾结网、啊，和大家聊一个非常有社会意义啊，然后非常有这个科技含量。
3: 今儿啊，<笑>能聊出科技含量，我,我白说。<笑>你就说有，好吧？有有有。有有
0: <笑>
1: 是啥呀？不是先说哦，对我我先说一句题外话啊。今天的我们的这节目的这个片头曲和片尾曲啊的灵感啊，都是来自于我最近看的一部这个国产的纪录片啊，叫《生活万岁》啊。呃，片头曲是这个徐小凤。然后这个片头曲是，呃，片尾曲是崔健啊。这个大家可以有时间啊，在这个院线安排非常少的情况下，大家可以关注一下这个国产的这个纪录片啊。说说一句题外话，大家回到我们今天的主题，今天我们要跟大家说些啥呢？和最近发生的一个，呃，算是爆炸性的一个新闻啊，嗯、有关啊。
4: 不是玉凡那事儿啊！
1: <笑>其实今天的这个主题的这个呃确定呢，实际实际上是我和安助理这个商量的这么一个结果。我当时呃提出了两个候选的名单啊，一个是。呃，这个意大利著名导演那个贝特鲁奇的去世啊，对他导演了一些非常经典也非常啊、呃、有有重量的这些电影，尤其是《末代皇帝》，在这个中国影迷的心中有相当的这样呃地位啊。<是>还有一个就是今天我们要说的这个主题是什么呢？呃，其实跟大家先说一下这个社会新闻啊，我找找了一下啊，跟大家念一下啊。呃，这个二零一八年的这个十一月二十六日啊，有一个这哥们儿叫贺建奎是吧？也是最近在这个新闻这个热热搜榜上也是是非常嗯、呃、非常显著的一个地位啊。这位叫贺建奎的这位这个这个科学家啊，是吧？宣布一对名为露露和娜娜的基因。编辑婴儿于十一月在中国健康诞生。十一月二十六号，深圳市卫生纪委医学伦理专家委员会，还有这委员会呢啊，表示该项实验进行前并未向该部门报备，正开会研究此事。同日，一百二十二位科学家联合发声明，强烈谴责基因基因编辑婴儿。然后国家。卫健委回应，基因编辑婴儿，呃，认真调查核实，依法依规处理。这出了一个事儿，发现国家有这么多部门啊，这个。<笑>然后这个关于这个呃基因修改啊，嗯、呃，这个贺建奎宣布是他们这对双胞胎呢。主要这个基因修改的目的是为了能天然抵抗这个艾滋病，是出于这么一个研究的这么一个目的。但是关于这个新闻的这个事件的这个背后的一些真相呢，其实也并不在我们这期的讨论范围内。关于贺建奎和这个这项研究本身，他们的这个呃是是非非呢，呃，并不是我们今天这个呃专题要探讨的这个议题，而是说。关于这个新闻，让我们呃激发了一个长久以来，其实，在不管是文学啊，还是在科学界，还是说在电影界，都在呃一直以来，其实都在探讨的一个问题，就是呃，其实这这个新闻本身并不是关于克隆人的啊，但是我们今天的主题为什么要探讨一下克隆人呢？我觉得呃，其实和这个。呃，基因编辑婴儿有一些相似之处的呃地方，就在于克隆人其实就是比较比较这个科学技术已经比较深入的进入到所谓呃呃这个人类生命诞生本身的这个这个环节里边了。啊、呃，虽然这个基因编辑没有像克隆人那么的深入，但我觉得呃。这恐怕是就是克隆人技术要发展，或者说应用到日常生活里边的，可能要迈开的一个非常非常重要的一步啊！就像当年那个阿姆斯壮登月那个感觉是吧？文明一小步，是吧？不是那个什么
5: ？
1: 你是你你是你是那个那个什
3: 么？外边厕所上的比较多是吧
1: ？对，所以我们从那个基因编辑婴儿这个。呃，新闻延伸呢，我们也想和大家探讨一下这个呃所谓的这个在道德伦理和法律法规之间一直在徘徊的这么一个话题，其实也是在大荧幕上，在电影里边也一直出现的，像幽灵一样呃出现的这样一个主题，就是呃克隆技术啊，其实也呃今天我们所有所有这些。嘉宾和主播所挑选的电影也并不是都是严格意义上的克隆技术的这个呃题材的电影，有一些可能也是跟基因编辑有关啊，因为我们并没有说，就像安助理说的，呃，一个非常科学的把它们分类或者分开去讨论，我们只不过想就科学技术对呃人类文明的呃人类这个这这种生命的产生的这种干涉，它所产生的在。我们刚才说了，在道德和法律之间产生的这些争议，嗯、呃，它究竟是、呃、会对人类的未来，会对人类的现在，会对人类本身，会对人类文明本身产生什么样的影响？呃、尤其是这些电影工作者和电影艺术本身对这件事的思考，是我们今天要展开去去去去去思考的这么一个话题。那今天。我们关于这个克隆人技术，呃，其实我发现今天这个咱们的片单一个特别有意思的地方啊，我在中间可能会说，其实也是无意中这么一个排的顺序啊，并没有特别刻意，对，确实没有特别刻意的去安排哪个电影在前，谁在后，或者谁先说。但是我突然发现这是一个，呃，产生了一个非常奇怪的一个一个顺序啊，待会儿可能会跟大家说一下啊。那今天我们。呃，第一个和大家推荐分享电影的是安助理啊，安助理其实带了一个其实还是比较新的电影，<笑>乐什么呀？对，确实是比较新
3: 的电影。对对，确实比较这这这，哎，咱们去年说过吗？可能提了一句，我我我印，反正印象里好像还还还没聊过这，个。
1: 还真没有。特别，好像在那个。无尽旋律旋律里边推过他的原声，但是电影本身好像还真没有、哦。还真
3: 对、嗯啊，对，今儿今今天那个带来的这部电影是去年的新片，呃，不，去年也觉得比较新片的《银翼杀手二零四九》。这个是其实是啊八二年还是八三年，呃，他那一部科幻经典《银翼杀手》的续作。呃，之所以带呃介绍呃、推荐这部电影，我觉得，呃，就是咱们今天这个主题来说，它是一个呃以所谓的克隆人或者复制人呃本身为一个视觉主主角的这样一个呃电影和故事，然后其实呃。我们为刚才就是子萌说这个今天这个主题的时候，我在想为什么？呃，其实咱们大概捋一下，其实有关于所谓克隆人、复制人、呃人造人造人被被被被编辑过的人类这样的，其实电影呃非常非常多。即便是在呃，比如说这个新闻出来之前，或者说之前有一些什么关于呃基因技术的新闻出来之前，我们其实呃。整个的电影行业对这个主题其实已经做出过非常多的探讨了啊！我插一句啊，我觉得可能从科幻文学诞生之
1: 初，其实就有据可查的。比如马丽雪莱的《人造人弗兰肯斯坦》，其实从某种意义上来讲，<对>就是人造生命的这个题材，算是他的一个开山鼻祖，也可以是科幻小说的一个开山鼻祖。其实探讨的就是这个问题。
3: 对，其实我觉得这还是呃，出于呃，咱们人本身的一种不太好，不太好，不不太好描述的恐惧感吧。嗯,嗯因为其实呃，之前不是有那些是干干嘛？然后咱们在某一个群里面讨论过一个理论嘛，哈，我忘了是谁说的了。嗯、就是说，嗯、呃，就你看，不管是电影里，或者说呃一些文学作品，呃呃，不不是文学作品，一些比如说绘画作品里的形象，那些非人类的形象，它。呃，越像人的时候，其实，嗯、呃，给你的恐惧感，这当然它是一个非人，但是，但是它越像人的时候，它给人的带来的恐惧感或者不适感是越强的。对对对。就比如说，越像人越丑嘛。对，就比如说，就是你你那个动画片里边，可能一个小猫说话，嗯嗯或者一个马子把它变成一个类人的形象来说话，嗯嗯或者进行一些行为，它是我们看着会很可爱，但是，呃，比如。把它变成一个跟人相似度百<星>分之九十，甚至于九十五的，啊、<笑>别别的意思啊，九十五的这样一个形象的话，哎哎其实呃给人的不适感会很强的。其实我觉得这就是源于呃，我们当然这也是一个我这这这这个也是一个不科学的说法，可能是我们基因内部的嗯嗯对于这种自己自己本身的基因或者自己本身的。呃，序列被取代、被替代的这样一个恐惧感。嗯嗯嗯。那回到这部电影，这电影其实讲的很简单，就是一个复制人，他本身是一个呃被人类用来安,安排来去。呃，追杀复制人追杀那些其他复制人的这样一个警察，嗯、那他在一次偶然的行动中，呃，发现了一些呃线索。第一个线索是发现这个，当然就是八三年那版呃《银翼杀手》的那个女主角的一个线索，嗯嗯、就是说她有可能复制人是可以生育，嗯，呃，下一代的，对，然<后>自主生育的。于是。对，啊、然后另外一个线索是她。呃，发现自己有可能就是那个被，呃，生育出的复制人的下一代。是是,是,是对，这这其实相当于，呃，在如果在复制人这个角度，他们自己就自己的世界里边，他们是一个呃奇迹或者神迹的一个状态。<对>然后，呃，这样给他带来的啊，这这当然主演是高司令，给高司令这个角色带来的就是对于自己身份的一个。不是怀疑，我觉得是一个，呃，怎么讲，就是重新定义困惑，困惑。然后，并且这他这个困惑和呃，这个现实本身，也就是说，他们呃，在当时那个所谓的社会里边的角色和他们自己本身的一个生命状态、嗯、这样的冲突，嗯、呃，引发的一系列的故事。那他发现这个线索以后，他在追查的过程中，呃，反而被这个。他们的呃生产商就是这这个、嗯、应该叫什么华莱士华莱士华华莱士，莱士就是除了餐饮以外，就开始做一些高科技的东西。嗯、这个华莱士公司来追杀清除，嗯嗯、然后并且呃在探寻，就是他在探寻自己的本源一，当然这个本源一个是指他本身是呃是否是那个婴儿对，呃另外一个本源就是说他是对自己是这个身份。呃，整个复制人这个身份的本源，就是说，呃，复制人当然他们所有的，呃，对社会的认知，或者对对一些身份的认知，其实跟我们呃人类的文明是没有区别的。因为对对对因为其实我们只是把我们现有的文明来分呃复制到他们身上。对对对其实这样的话，就是他们自己本身呃。一直会存在这个困惑，因为他本身不是人。对，然后并且，但是他他所有的从呃，但是他没有小时候就，但是他所所有的呃行为规范，然后他所获得的教育，包括他所说的语言，都跟人类没有任何差别。对，那另外一个本源，我觉得就是他可能对自己这个复制人本身这个本源是不是是人类这个东西进行了探索。嗯，那、呃、最后其实也就是高司令。<笑>就是劫狱救出了那个上一部的，老主角哈里森福特。哈里森福特，然后，并且我觉得最后是留了一个呃，不叫悬念吧？我觉得最后是导演没有给大家一个很明确、清晰的答案，就是开
1: 放式的结尾。对
3: ，就是说他，你到影片最后的时候可以看到，这个高司令饰演的这个复制人，他没有说说明。说一个明确主题，说好，那我就是这个，呃，我们整个复制人和人类没有区别，或者说我们整个复制人，嗯嗯、呃，一定要区别于人类，嗯、呃，形成一个甚至于取代他们。他只是，嗯、我觉得自，他继承了呃整个这个电影的一个美感嘛，就是在影片最后，他坐在雪地里边，嗯、然后以一个很释怀的状态迎接自己自己这个生命的结束嘛。嗯，其实他，我觉得在那一刻，他对自己生命本身的。呃，说一个很俗的词儿，意义也好，其实已经是不一定是想明白，但是是是一定是有一种释然在里边。嗯嗯，对，就而且在这个电影里边，这个他们所有的复制人是是我们所谓的克隆人，但是你会发现，其实在一个呃虚拟的未来世界里边，呃，不管是人类还是复制人，他们需要他们创造了大量的。呃，非人类，也就是说非，非所谓的非碳基，嗯，这样的呃机器也好，或者说生物也好，但是所有的这些东西，呃，都是以呃人类的性格来出现。比如说这个高司令，嗯、他他自己有一个 joy， <笑>有一个 joy， 这这应该叫这这不能叫充气娃娃，这应该叫叫、嗯、应该叫什么？就一个陪伴类玩偶啊，陪伴类的虚拟玩偶，<对>呃。其实你会发现，就是不管是呃，他这个复制也好，或者真正人类也好，他们所面临的呃困困惑或者说困境，其实是跟我们呃正常的人类或者目前人类都是一样的，也就是所谓的空虚、寂寞、冷嘛嗯。嗯，对<笑>对，其实他不不就你会发现，其实他面之所以会会需要一个 Joy 来陪伴，或者说他之所以会会会进行呃这个那个的，其实还是因为。呃，人本身他的一种、呃、在感情上面，或者他本身呃灵魂上面的一一些呃一直以来面临的问题吧
1: 。同样的生命体，其实呃就是不同的生命体，其实他们也是同样的有、嗯、有有自己的这种欲求或者是欲望啊，就像刚才安卓里说的，不管是。碳基还是归基还是什么基？对，是吧
3: ？而且你会发现，就是呃，它整个电影其实，呃，所谓的电影里边，这其实这两部电影里边，所谓的人类本身的人类社会，他们之所以一直要呃去追杀这个复制人的原因，就在于害怕他们失去控制，嗯，取而代之，就害怕被取而代之。<对>呃，但是其实你其实你你想想到这点的话，其实你会发现。呃，这个这两部电影里边，甚至说我们说一些可能，比如说目前这个，呃，这关于这个新闻的，其实，嗯、呃，我们之就是所谓的害怕被取而代之，或者说这个事情，复制人本身或者复制技术本身、克隆技术本身，呃，给我们现在的所所谓的什么伦理伦理也好，或者所谓的社会也好带来的问题，都是因为我们现在这个社会本来已经存在的问题，嗯，它不是。不是技术带来的，其实是本来已经存在的问题，只不过呃被一个新的可能性来激发而已。嗯，其实你会发现，就是他这边呃电影里边所所谓人类，他本身要去追杀负责人，这这个根源这个恐惧，其实是他本身已经存在的。就是说，他原来电影里边这个未来的虚拟社会，其实它本来已经是面临着一个呃将要进行不下去的。对。呃，一个状况，资源匮乏，对，就是你会发现，就是它有一些小的线索嘛，就是人类就是在二零四九那个电影里面，人类已经在外外星去尽量的去开发殖民地，对对对，然后包括你会看到，其实这个它也是继承，呃呃，《银翼杀手》第一部的<板>那样一个<对>呃设定和故事背景、呃、美术主美术的背景，就是你会看到，<是>呃，地球本身或者呃这个社会本身已经是一个资源匮乏。呃，有点慌了。自然资源匮乏，包括是本身的社会架构的一个将近崩塌的一个状态，崩溃
1: 的边缘啊。对。然后老板的这个设定应该是，呃，当时克隆人技术应该是已经呃非常的完美了啊，可以从某种程度上来说，嗯、就是被那个就是莱托少爷演的那个瞎子开的那个公司啊，<笑>对，本来那本来是呃据据称啊，第二部。二零四呃，二零二二零四九是吧？二零四九，当时呃，雷德利·斯科特本来是哎，还是还是丹尼斯维·维维伦纽瓦想找戴维 v 威去演那个，对，<笑>想找、那个，结果没
3: 赶上了，没赶
1: 上，结果就是非常可惜啊。但是后来就找了这个莱托少爷去演这个角色啊。嗯、然后、嗯、这一部的克隆人技术，包括这个呃电影里的。克隆人在整个人类社会里边的这种价值体系，其实它的设定已经是非常的。就这段技术应该是存在了很长时间了，应该是从已
3: 对，因为第一第一座的时间设定好像就是二零一几年或二零二零年左右前后那样的、嗯、那样，样就哈里森福特主演那那部的设定。对对对，对。然后他这就第二部里面设定的二零四九。但是刚才有一个问题，就是他其实这这两代里面的公司不是同一个公司，对，不是一个公司
1: 。<对>对一公司可能是改股了，是吧？<对>改股分制了，<对>后面是啊。嗯，我为什么说今天在一一开始我说我们今天这几部电影的排列的顺序非常有意思？我在嗯、呃、准备这几部电影的资料的时候，突然发现，从某种程度上来讲呢，咱们这几部电影的排列，呃，可以算是一部《科隆人崛起》的倒叙的历史，就是大家。这个待会儿可以一步一步去这个观察一下啊，呃，这个安助理推荐的第一部这个《银翼杀手、啊》，可以说是已经，就是刚才也说了，不管是人类社会还是克隆人这个这个群体本身啊
3: ，成了是吧？对，就已
1: 经是非常激烈的社会矛盾了，就已经是是起义、揭竿而起的状态了啊，嗯、就是有有一伙那个克隆人团体啊，基本就是已经，嗯、呃，包括这个《银翼杀手》的一些周边，或者是他一些外传的。动画呀什么的这种的，就是已经在描写这个《银翼杀手》。呃，《银翼杀手》是追捕克隆人的这么一个团体嘛，是吧？哈里森·福特也好，还是高司令那个角色也好，那克隆人本身呢，在呃这样一个未来的人类社会，他们已经呃无法认同人类给他的定位了，他们已经要寻找，<对>咱们就说是独立也好，还是就是从人类社会里。呃，分离出来也好，这已经是一个，呃，双方这两个，你可以说是两个物种之间的这种矛盾，几乎已经到达了这个爆发的这样一个一个状态了啊、嗯、<哼>啊，呃，刚才史安助理介绍的这个二零四九银翼杀手啊，这个版本也是，呃，获得了非常多的一个好评啊，不管是刚才，尤其是。安注里提到的就是美学的这种设定，尤其和老版的这个延续上啊，对，可以说是有一种，就是说赛博朋克也好，还是怎么的也好，这种这种美学的味道啊，还是非常的，嗯、呃，被现在的这这影迷也好，还是老版影迷还是都是非常认同的。我们可以听一下一个老板的一个片段啊，也是这个老板银翼杀手》非常经经典的《Tears in Rain》啊，就是雨中雨中泪啊这一段啊，也是这个当时的这个老板里边那个克隆人的那个领袖啊，最后在楼顶上那个朗朗朗诵的那一段，临死之前朗诵的那一段，非常经典的啊
6: 。I've seen. Attack ships on fire, on shores of fire. I watched sea beans glitter in the darkness ten hours a day. All those moments will be lost in time, like tears.
1: 就是如果大家对老板还有印象的话，就最后其实是克隆人的那个领袖放过了哈里森福特的那个<对>那个那个角色啊，就本来可以可以干掉他的啊，但是最终，呃，但是这段解读，呃，不同的呃观者有不同的这种解读的方式啊，就为什么会放过这个人类啊？呃，就是可见，这即使是克隆人，他本身也是。呃，闪烁着，你与其说是人性的光芒，还不如说是悲悯的光芒啊！其实他最后对放过他，<对>其实还是出于一种悲悯之心啊。从某种程度上来讲，呃，在那一刻，这些非人的生命却是比人类更有人性啊！这我觉得也是这部电影或者是这个这个主题，呃，在今时今日还非常有价值和讨论意义的一个所在的一个闪光点啊。刚才我们说了，这个，呃，我们今天推荐的第一部关于克隆人的电影是关于克隆人起义和这个是吧，推翻人类暴政的这么一个主题。那我们往往回倒啊，那在呃这个克隆人最终觉醒啊，要跟人类社会和人类文明和人类组织去对抗的这一刻之前，那呃克隆人为了让自己的生命作为一个独立的生命体。有存在的价值，那他能做出的比比崛起、比暴力对抗要再呃弱一步的觉醒，可能就是逃离，是吧？那我们下一步可能也是和这个呃克隆人开始最终决定逃离他最终的宿命有关的啊，也是金吉尔为我们带来的也，也是一非常著名的一部呃科幻电影啊，一个独角戏啊，是吧？
0: 对，那个我今天想要介绍的这个电影呢，叫《月球》。其实，就是说到这个主题的时候，我想我一下想了两个电影，一个是《月球》，一个是那个杰子推荐的那个电影。然后想了半天，跟人转着。<笑>对，要要推荐哪个更合适？后来呢，因为那部电影更丧一点，<笑>更
7: 丧一
5: 点
0: ，更丧一点。<笑>就这个已经有一点丧了，嗯嗯然后那那部更丧一点，我觉得就是就还是。就如果我要再看一遍的话，我可能更愿意选择再看一遍这部。嗯、然后这个电影呢是导演是邓肯·琼斯。然后其实我想说一下，就是今天包括所有的那个克隆人的主题，肯定它都反映了导演包括编剧对这个问题的思考啊，或者说他这个导演是。大卫鲍伊的儿子。嗯，然后呢？其实就大家可能稍微有一点了解，都知道大卫鲍伊有一个特别经典的一个外星人的形象。<对>所以其实我不知道他<笑>就是这哎、呃、这个电影是不是他的处女作？好像是他的,是的处女作。<的>对，<的>所以我就不知道他这个电影的灵感是不是来自于他的父亲。肯
1: 定是有影响，因为这个，<对>呃，刚才这个金姐说到的那个鲍比，也算是他人生的一个非常第一个著名的公众形象。嗯就是 Z、G、Star Dust， 对对对对就是他那个头头上有闪电的那个外星人形象啊，对对对对嗯，对整个欧美的流行文化影响都是非常深刻的。当然，我觉得肯定对他们家孩子肯定也是有影响。啊、对对
0: 对，尤其是就是他跟他父亲关系也很好嘛，对对，是对都,都是他。还有另外一
1: 个深刻影响就是《哈利波特》是,是啊，<笑><笑>因为《哈利波特》脑袋有一个闪电。<笑>对，
0: 嗯、呃，我简单说一下这个这个电影的。简单说一下它的剧情吧，就是说，在未来的世界，就是随着那个科技的发展，地球已经污染很严重了。都是
1: 这路数，了对
0: ，都是就是一一说刚开始大家基本上都对干不下去了，所以就开始祸害那个别的星球。然后这部电影主要祸害的是月球，是是是然后就是人类要在月球上开发一种能源叫氦三。嗯，然后呢，这个。我再再多说一句那个，他这个这个、电影拍完了之后呢，就是导演曾经把这部电影给那个 NASA 的科学家看过，嗯、然后、嗯、就是科学家就问导演一个问题，说，呃，因为这这个电影的整就是整体的那个颜色啊和色调就特别灰暗，嗯、跟那个马特达蒙那个火星救援的那个色调完全不一样，是是是马特达蒙那种土豆的那个，完全是那个就橙红色的那种，哎啊、但是这个电影。全部都是灰色呀，深深蓝色。对对对然后就是科学家问他说：“你为什么会选择要在这个月球的阴暗面开采这个氦三？嗯嗯嗯、因为在这个月球的明亮那一面，氦三的那个储蓄量是更更更高的、更大的。嗯”嗯、然后这个导演就是说，他们选择在这个阴暗面，是因为不想要破坏那个明亮那一面动物的生存环境。嗯、所以其实就他这个答案也能体现出导演的。叫不叫大爱、啊、我不知道，但是他就能体现出他这个人和包括编剧他们的想法，所以这个电影、嗯、还是很严
1: 谨的这个设想對
0: 、呃。对，而且是很
1: 挺环保的，对，挺环保，然
0: 后不破坏人家的那种。
1: 主要是还得多祸害几年呢，
0: 就是非常
1: 不美国，是是是
0: 是是非常不美国的一个设定。然后呢，就是呃，开采在月球上开采这个氦三。然后他这个电影的男主角叫 Sam，Sam、嗯、Sam 是这个开采的这个公司的在月球这个基地上唯一的一个员工。嗯嗯。嗯然后跟他一起作伴的只有一台人工智能，就是一机器人是是是。完人机器人叫 Curtis、嗯。然后我我最开始看这电影的时候，我就觉得这个人的声音特别耳熟。嗯嗯然后后来吧，发现
1: 是个流氓。<笑>对
0: ，<笑><笑>就是凯文史派西配音的。哎、然后就是已经因为性侵凉凉的那个项目总统。是、哎、是。是是<笑>对，但是。就就，我当时看的时候，好像还没。没事儿哈，没有没有，还早呢，还早，对还还还还没有呢。文森
3: 斯坦还火呢，那那时候还没还还没发现呢
0: 。对对对，然后呢
1: ？咪还不吐呢。
0: 对。嗨。然后他这个电影开始的时候呢，设定是这个 Sam 已经在这个月球上工作了三年了，还有两周啊。他们这个是有合同的，就是说好了
1: 三年，对，又三年，三年又三年
0: ，三年又是梁
1: 朝伟啊，这电影行业都听着呢。对
0: ，就是还有两周。就要回这个地球和这个妻他的妻子和女儿团圆了，是是是但是，一般大家都知道，就是有这么一个设定的时候，<笑>他是绝对回不去的。<笑>然后，对，嗯，就是我当时看，因为这个。颜色色调也很压抑，故事剧情也很压抑。嗯嗯嗯我就想，如果我要是这个人，整个月球上、整个基地上只有我一个活人，嗯嗯然后我肯定是要疯了。嗯嗯结果就大概看了十分钟左右的时候，发现，哎，男主角也疯了
1: ，已经疯过了<笑>就。
0: 男男主角也疯了，他就是那种，呃，在经过了什么幻觉，出现幻觉，我们、嗯嗯嗯、午夜做春梦，然后还有那种老司机翻车之后，就是他终于就就疯了，然后。但是他也带出了一个，就是一个秘密，对，就是一个他们这个开采公司的一个秘密。是，就是当他被，就是他出这个车祸，然后好像已经挂了的时候，但是这个故事发展是，好像是他被他被这个人工智能救下来，然后又被<对>又就是又苏醒了。就
1: 是他以为是被人工智能救回来了
0: 。对，但是就是再往后发现不对，嗯,嗯，这个所以就出现了两个 Sam， 嗯，然后。就是我暂且叫他们 Sam A 和 Sam B， 然后那个 Sam B， 但是他这个电影啊和其他电影不太一样，就是他这个电影基本上一般的电影可能到电影三分之一的时候，他就会给你一个真相，就是告诉观众这个真相是怎么回事后边的时间可能是解决这个问题的。但是这个电影真正让 Sam 得知全部真相的时候，已经大概到六十分钟，这电影一共就九十多分钟，就可能已经到三分之二的时候才就是告诉大家这个真相，然后包括这个。呃，就是两个克隆人之间的关系的转变，嗯、包括他们对自己身份的一个认识。嗯、就比如说 ，Sam A 最原最早的那个 Sam， 一直以为他是那个本体，嗯、然后他看到另外，<型>对、啊、他一直以为我就是那个真人，<型>然后只不过你们又弄了一个克隆人想来取代我，嗯嗯嗯、但是后来呢，其实大家发现他们俩都不是那个本体，是是是然后包括<笑>包括他们，也就是合理。推断可能在这个基地上面不止他们两个克隆人，嗯嗯嗯因为，呃，他的推断就是那个第二个 s a 的推断，是因为说。为什么你出事了之后，我这么快就被派到月球上来了？嗯嗯、我，然后还有就是，赛维是一个，赛维和赛文 B 有一个不同点，就是赛维给观众的感觉更像是一个食草系男子，嗯、就是他的爱好都是什么养花啊，嗯、然后削木头做那个木雕。嗯嗯嗯、但是赛文 B 的就一出场，基本上就是什么跳绳，嗯、然后打拳，嗯、就是有一种肌肉男的那个，是是是就他们有一种不同的那个感觉。但其实这也是一个。伏笔就是它是一个退化的，嗯、三年的是一个退化的一个，就是三年保质期。对它那个就是使用期限快要到了，哎、<呀>所以就慢越来越弱，越来越弱，就要过期了这人。对，这 sam v 要要挂了。哎哎、然后就是所以，所以他就是他们推推断的时候是觉得一个是为什么我会第二个 sam 会这么快就被派送到月球上来，还有一个就是 sam v 做的那个。那个木雕在三年之内可能就达不成他们那么一个，就他现在的这一个标准规模，一个规模、嗯，嗯嗯嗯、所以他们就寻就是从根据这个，然后慢慢寻求真相，然后发现哎，真的有一个密室，以及里边有一群散、嗯。哎、一,一,
1: 群一百<是>一百来个，嗯、也不算<是>不算多，<就>嗯、
0: 在柜子里边有一群散、嗯。嗯、然后嗯、呃，我想说什么来着
1: ？呃，而且好像里边还有一个细节，就他们发现其实，呃，他们和基地也好，还是跟家人的那个没法实时通讯，是被屏蔽了、啊。
0: 对，就是最开始的时候，他们是呃 ，Sam 只觉得是因为太阳黑子影响，所以<对>所以这个月球和地球没有办法实行这个实时通讯，<对>他和这个没法直播，对，联系都是妻子、啊、录播的，录播录,录一个录录录一个那个小视频，是是,是是是，然后给发过来，他在这边看。嗯但是其实这也是一个就是公司的阴谋嘛，就不让你们就是实时通讯。其实，在地球上已经过了好几年了。是是是。他的那个妻子已经都挂了，挂了。对。然后他的女儿都已经不是小的时候刚生出来那个可爱的样子。然后，所以就是所有的 Sam 在被激活的时候，都是刚到月球来的时候的那个记忆。但是，所以这两个 Sam 其实他们也有不同，就是第一个 Sam 已经在地球上，呃，已经在月球上。生活了三年了，<对>所以他的记忆是有女儿的。<对>但是，但这其实我觉得也挺好笑，就可呃，相当于初始的这个 Sam 是喜在月球喜当爹，嗯，就是他在地球上的时候是没有，嗯、就是他妻子是没有生的生那个自己的女儿的，嗯嗯嗯嗯、是在月球上的时候才生了这个女儿。嗯嗯、然后，所以 Sam 这个。散币是没有女儿的记忆，他只有妻子的记忆，嗯、然后所以他对于回这个地球的想法就没有像 Sam A 那么强烈。强烈对，嗯,嗯，所以后边我就不剧透了吧，我觉得就是让大家自己也差不多了。对，我也觉得我这<笑>就是最后他们商量，嗯、呃。要怎么回地球啊？这事到底是谁回去了，以及谁没回去？我觉得大家自己看可能可能更合适、更好一点。嗯、然后我想说的是、就是，就是就看完这个片子，我想的是，嗯、呃，克隆人到底是不是人？嗯、就是因为这个 s a 在最后他们决定了这个计划之后，他跟那个 c u 和那个人工智能也说过一句话，嗯嗯、他说：“我们不是机器人，嗯、我们是人。嗯”嗯、所以。以克隆人的角度来说，他是认为自己是人的。嗯，那在人类的角度，克隆人就是克隆人。嗯，但这就有一个有一个矛盾，就是他、嗯、克隆人到底是不是人？嗯、那克隆人他有他有自己的感情，嗯、他有真情，他对妻子有真情实感。嗯，然后他有牺牲精神。嗯、就是两个 Sam 商量到底谁要回去，他有牺牲精神。嗯、那他怎么就不是人呢？<笑>所以其实我也想也想就是听大家的意见，就是是不是每个人都。以我的角度来说，我觉得克隆人在如果在有这些感情的基础之上，他就是人。嗯。那如果你不想让他们，就,就或者你就做成那种就是智人工智能，他没有感情，就是他所有的都是由那个机械控控制的。比如说像那个什么那个呃，怎么？哎呀，不行，我要剧透后边<笑>这个，这个先不说了。就是、啊啊、就是，就是、我不知道是不是所有人都是这个看法，以及。呃，如果用克隆人做一个替代的这个工作，就是人类并不想要做的这种工作的时候，他、嗯嗯、这是这是不是一个公平的？嗯，
7: 嗯
0: 那以及克隆这种技术会不会变成一个有钱人的一个一个福利？嗯，嗯嗯就是他们可以用这些技术来达到他们更富有，或者是
1: 剥削嘛？吗嗯、可以说是对这对这种技术或者对呃。这些你可以叫产品，或者是是或者是商品，其实是对它某种程度上的一个剥削。但我觉得这个可能是一个更更更大意义上的一个讨论，或者说一个需要一个更更大的视角的一个讨论。呃，就包括刚才我们说到第一部推荐的这个《银翼杀手》，其实它的背景其实就是一个对外太空开拓或者殖民需要更多的，其实呃非非人类本体的这些生命。呃，刚才提到的《银翼杀手》里的克隆人，实际上就是已经做过呃改造过的克隆人体。<对>他们其实从某某种程度在生理角度，它比人类要更更完美。它的不管是从从呃力量和体力上，可能都要更完美。看在这个金姐说到这个月球，其实呃。虽然他并没有把他的整个故事，就是电影本身并没有把整个故事背景交代清楚，但我们大概能感觉到。其实 Sam 这个作为这个公司的这个员员工，还是个韩国公司，好像是吧？好像还是个韩国，可能妈是现代，可能是。我我
0: 也有一个乐天，我也有一个疑问，就是那个在那个《银翼杀手》里边，所有建筑上的那个文字都是韩文，是
1: 是是，这是史密达，这
0: 这是暗示着我们都是
1: 韩国的，都是他们
3: 他们的，好吧？到那个时候，
0: 韩国就征服，就是宇宙都是我们的。史密
3: 达那边坐坐着。人的这个技术比较，现目前也是比较高一，现在也比较高级，对对对
1: ，对<笑>就是你去，你进了手术室，以为是把你改了，其实就给你牙换了，你知道吗？<笑>就是给你牙换脑，并不是整容术，是<笑>脑子给你牙换了。刚才这个说到月球这部电影，其实，呃，我们从他的一些细节的交代里边，可能只是作为这个开发这个呃月球的这个公司的这个员工 Sam， 他可能只是出卖了自己的所谓的本体被克隆的这个权利，他可跟可能跟公司签的只是这么一个意愿。这么一个合同，因为呃，好像是他本体其实一直是在地球上，他只是把自己的这些克隆体，嗯，卖给了公司，嗯、<哼>而且被公司随意的使用或者更改或者替换或者处理，所以这个可能是，呃，这个故事并没有完全，呃，完整的交代的这么一个背景，但是呃，就像刚才尖妮儿介绍的，但是他的这些克隆体，呃，因为一些非常偶然的一些因素。他自己产生了一些，呃，超出原定计划的这么一些自主的意识，可以说是，并且最终选择了逃离的这样一种对抗方式啊，并且好像应该是成功了啊，所以才有后来的这个是吧？《银翼杀手》的这样的更多的就是直接站出来跟人类对抗的这样一个，所以我们会说今天的电影会是一个慢慢的，是一个倒叙史啊，这逃离
3: 完了以后回去。<笑>就是打算账
0: ，就是就是以人类来说，可能也是《银翼杀手》是月球的一个。就是进阶，因为在月球的时候，那些克隆人还是被允许有这些感情，人类、嗯嗯嗯、就是相似的感情。对,对对。但是好像《银翼杀手》的那个设定，就是最新一代的那个设定，嗯、它的设定就是以人类利益为上，对对对然后不允许他们有那些人类的感情。可以还可
1: 以随时销毁嘛？就是它的技术好像是更更完善一点了嘛？嗯
0: 、就是人类在对这个技术也有一个更新的一个要求和一个想法
1: 。所以说，在可可期的这个。不久的将来啊、嗯，虽然今天这个经营编辑婴儿的这个事儿，呃，就我们能看到的媒体的这种舆论的这种论调啊，呃，显然还是批评或者是这个、呃、审慎的态度居多啊。但是我觉得有些东西确实并不是嗯、呃、简简单单的去去去批判或者去否定它，这种东西你就会阻挡它的发展。就有些东西可能真的。这种大趋势可能真的很难很难去被阻挡。如果说真的有一天这个克隆技术真的被那么广广泛的运用，甚至比如说像《月球》这部电影只是被运用到这种商业开发、商业开发，或者是这种能源开发，或者到《银翼杀手》那个程度，基本已经到了生活的这个方方面面都会运用到克隆技术，那可能会从呃到那个时候可能会从不光是呃，道德伦理的角度了，可能更多的、更多的从这个法律法规的这种角度，会对它进行更多的约束啊。但是，呃，如果真的到了那一天的话啊，呃，恐怕那也是人类不得不面对的一个问题。就像刚才金姐提的那个问题，你你到底会不会把它定义成人，是吧？这个确实是一个可能会早晚都要面对的问题。我觉
3: 得，嗯、对，当然就就。接着刚才那个话题说，就是说，呃，之所以可能，比如说电影里边出现克隆人，就其实用他们来进行一些，呃，目前人本身不愿意去、不愿意或者不能去进行的工作嘛。嗯嗯、但其实你反回来想，呃，人就可能，比如几千有有文明以来几千年，比如四五四千年、五千年，全球就是这这几大文明或者全球范围内广泛的。不使用奴隶，嗯，其实只是最近一百多年这一短短的一百多年的事情。是对，对，确实
1: ，那<对>奴隶制是存在了非常长的时间。
3: 对，所以就是只有这一百多年是存在这样一个所谓的奴隶短缺的状态。对，
1: 所以我们呃也可以跟这个就是可能比较年轻的这个听众朋友们说一下，其实奴隶制本身奴隶就不被当做人去看待，对，就不是不是严格意义上，不管是。嗯，在在社会文明里边，还是在法律道德或者说法律规范里边，他们都被作为物品存在，而而不是作为人存在。所以你从这个角度上来讲，其实它和克隆人的意义其实是一样的。对
0: ，那这么说的话，会不会是一种就像文明倒退似的
1: ？呃，我不能是用简单的倒退来来来来来来来去描述这个事儿。我觉得，就像文明，你也不能简单的用前进这个。词儿去去描述，对，呃，科学技术一定是在往前走，但是人类文明本身，你说是前进或者倒退，恐怕都没有那么准确。这个事儿，这么说，嗯。因为刚才确实提到了，像，呃，在月球这个电影里边，在一开始这两个克隆人的对话，我记得有一个,一个印象特别深，呃，还是他跟那个人造文明、呃人,造呃、人造、人造、人造、人造机器人那个对话。他们就说，呃，说到说，呃，从公司的角度来讲，从成本的角度来考虑，他们都不舍得派人来去来修这个卫星，那派一个克隆人，从成本上考虑，可能还要更省钱。这恐怕是到到了一定的程度上，呃，尤其是技术发展到一定程度上，呃。不管是人类社会，还是一个公司、一个组织，甚至一个体制，都会考虑的一个问题，就是经济。其实，在在在在人类社会文明发展里边，其实起到了很大的决定性的作用。就当你克隆人的技术发展到一定程度，它的成本更低的情况下，它很大程度上一定会取代人力，或者说是。嗯，不光是愿不愿意干，或者是能不能从事，比如一些更危险的，比如我们刚才说这个星际殖民开发，像这样的这个工作，可能更多的时候，无非就是因为成本的问题，我们去运用克隆人技术就会取代人类的很多在现实生活中他们要做的工作。所以你看，嗯、呃，今天要说，
0: 呃，不是，我就是说，呃、如果。就是他使用克隆人的目的是为了取代人类不想要做这个工作的这个目的的话，那有没有必要做成人的样子，或者是有没有必要让他们拥有感情？就是也许他就是一个机器，一个人工智能的样子，可能大家就不会有一些太多的争议。嗯嗯，就。
1: 其实情感情感的因素在人在社会生活中，包括在工作中，其实它有时候起到的作用是积极的，就不是说没有情感，它会更有效率。其实有时候赋予它一定程度上的情感，实际上是更有利于工作的。就是就像你公司，你不会希望你的员工都是些他妈冷酷无情的家伙，对吧？还是希望他热情、乐观、开朗，对吧？善于与人交际，<笑>这些情感是需要的。这都是情感的一部分，那并不说是一个一个机器人就是完全没有表达情感诉求的这样的，更更更有利于这个这个工作本身。其实这就是，呃，我们看一些科幻题材的电影也好，还是文学作品也好，并不呃这个这个趋向于把这个人工智能或者说呃人造人把他们完全去情感化。他们还是需要保留一些情感，当然有一些情感可能不利于他们在工作上，尤其是控制和规范上。你比如说是愤怒，比如说一些忧郁，比如说这种敏感，尤其叛逆这些，尤其还有一些创造性的东西，比如我们后面电影会会提到的这一些情绪、性格或者人格，其实是不太有利于在。社会控制和规范上出现的东西，当然这个完全没有情感，呃，对吧？那你就用机器人就算了，就不没必要用用用一个人工智能
3: 。一说这个机器人，然后又说到情感，我突然想起来咱们今天居然居然,居然没有人挑那个普罗米修斯，法沙的形法沙的形象跃然纸上、啊啊，那个好像想起来
1: 好像是更多还会趋向于机器人那个那个对，工智能那个<对>那个，对，那个、对但是它就
3: 是就是具备了很多就是丰富的情感和是是是。演绎十分好吧
4: ，不能有愤怒。嗯，对这些在工作上边儿上，这
1: 牢骚是不是？对，差大领导，对
4: ，扯闲篇啊什么的。对对，然后这个什么嫉妒啊什么的。你刚才说这几个词让我想到了窦唯那歌了
1: ，《高级动物》。幸福在哪里
4: ？就包括
0: 这个电影里边有一个小的一个细节，就是。呃，一开始的时候，在那个马桶旁边有那个 Sam 每天画的那个小笑脸，嗯嗯、然后他虽然一闪而一闪而过，但是我就我暂停看了一眼，嗯、就是大部分的，就是开心和不开心的都很少，大部分都是那个嘴角是平的，嗯、就是麻木的一个状态，嗯嗯嗯嗯、所以我才会想到，就是他们到底需不需要这个情感？嗯
4: 嗯嗯，咱们工作的时候不是也到大部分都是？呃不，我大部分都是那个
0: ，就是那个不高兴的那个。那<笑><笑>牛
1: 逼！给领导甩脸了，太帅了！刚才我们说了啊，这个今天我们介绍了几部关于克隆人的这个题材的电影，其实是一部克隆人崛起、克隆人崛起的倒叙史啊。对，然后我们就接着往回倒啊，然后这个就到到了这个呃，怎么说？呃，刚才我们说的这几个，起码人家克隆人最后都做出了某种程度上的改变啊，甭管是逃也好，还是这个奋起反抗也好啊。下面一部就是，哎呀，我觉得是，我觉我觉得是今天的最丧最丧的之一啊啊。今天这个呃，下面这部电影还是一个这个文学啊，著名的这个。是最近最近一届诺贝尔奖的文学奖的获得者啊，这是杰子推荐的啊。说一下这电影叫什
4: 么啊？那那说说我这丧片啊，丧、啊、片，那片是、嗯、片名叫《别让我走》。嗯，
1: 哎
4: ，然后他是一零年的片子。
1: 但但是这演演这片的时候啊，这个石黑一雄还没拿诺贝尔奖呢，应
4: 该他、呃、这片呢还有一个日日版的那个电视剧，嗯，哎、呃，他这片呢是改编在改编自石黑一雄的，呃，零五年出版的第六部小说，嗯啊、呃，然后刚才就是听第一部安助理说的这个《嗯，阴影杀手》，嗯、但是我觉得就是一个。呃，我们是否真实的存在这么一个？嗯然后第二第二部今今这说的这个，真假孙悟空不是是那个月球
1: ，真假美猴王那架，好吧
3: 啊
4: ？多少回来着？二十五回吧。啊，那个
1: 是
3: 这个女儿国后面，好吧？最后其实取经的不是不是孙悟空，是是
7: 是六耳猕猴
4: 。什么段子这都是？月球月球这电影，我觉得就是一个。换,换灯泡的故事，就是不行了，这灯泡灯丝不行了，就马上就换，嗯、是吧？他不是印、嗯、成了一堆这种吗？嗯嗯嗯。嗯我这电影啊，他这个有点区别于那个逃《逃出克隆岛》的区别是，他们起
1: 码人还逃了。
4: 对，发现自己是克隆人的时候就反抗，然后往往外逃。嗯嗯。哎、嗯，嗯、然后我我这个就是就已经去认了，认了，认命了，认命了。哎，你不
1: 觉得这更像？我们普通人嘛，
4: 哎，可特别像，是不是、啊对？所以因为这个可以探讨的，讨论一下这个这个这什么？大概说大概说这故故事讲的是<对>是这个一九七八年英格兰的一所那个寄寄宿学校，嗯、哎，然后有那个一帮一帮学生，然后在这儿天天天天天天上学，天天
1: 唱校歌天天是吧？对对对我，我们听听一下校歌啊，好,好好好。他听到的是儿童版的《隐形的翅膀》啊！<笑><笑>我接着说那个杰子啊，然
4: 后他这里边有三个主人公，嗯、一个叫凯西，一个叫汤米，嗯、还有个叫露露丝露露丝<斯>露丝露丝尔。嗯、然后呢，他们就就生活在这个学校里边，他们都到了初中了。有一天才才听班主任说，嗯。他们其实是克隆人，嗯，全部都是克隆人。他们的存在唯一的目的就是，长大了以后为人类捐献器官。嗯
1: 嗯嗯
4: ，这是他们活着的唯一的目的。然后
1: ，结果这老师给开了，对，嗯，
4: 说这个这老师其实还是就是挺心疼这帮孩子的，就演
1: 《水星物语》那姐姐啊，对对对，老师剧透了，剧透了，对
4: ，剧透了就不行了，就
1: 校长给他开了，
4: 对对，校长肯定给他开了。给他和谐了，然后他，这个时光荏苒，岁月如梭，嗯、转眼他们白驹过隙，对他们就到了十八、啊、岁
3: ，成熟的器官成熟的时刻
4: ，蜜<对>桃成熟时。不聊这要、个、聊你这个，学校里
3: 都姓李。嗯、然
4: 后他们就从学校统一的送出来了，送到了农社。嗯嗯是先生活一段时间
1: ，劳动改造，
4: 对，知识青
1: 年下乡，对对对，啊、
4: 哎，一一路无书，他们就到了这个农舍了。然后，这个时候呢，他们这什么什么是电视？嗯，什么是餐厅？嗯，哎，什么是绫罗？什么是绸缎？嗯，这回他们全知道了，嗯、因为之前跟外界完全没有过接触，是是，他们也觉得挺好玩，挺新鲜的。后来呢，又这这期间呢，三个人还发生了一些感情的。故事三角恋，哎，感情纠葛，但是呢，这个爱情这块呢、嗯、不是重点。这这个又过了几年呢？这个叫这个露露丝的这个露露丝的这个，这个、嗯，他就经过了三次的捐献，器官捐献，然后就已经不不太行了，嗯,嗯,嗯哎，就就要挂了，嗯，这时候他们三个又多年没见的老朋友又又在一块见面了，同
1: 学会。对
4: ，然后那个到这个海边一块聊聊天什么的。当时海边边上有一个搁浅的船，对，哎，我感觉这个挺好的，嗯，好像预示着他们就是都要搁浅了，对
1: ，他们的命运，对，就像搁浅的船一样，对
4: 。然后不出意外，他也没多久，这露丝就就死死了，死在这手术台上了。而且当时演的时候，医生在取他的器官的时候，做手术非常粗暴，嗯，非常粗暴，最后。这个这个、不打麻药，不,不打麻，啊、连这个切口都不缝上。是,是,是，这东西取完了，哎、完了就完了，就完了，切口也不缝，咣咣就走了。然后这路斯这眼睛也没闭上，嗯，哎
1: ，永不瞑目，永不瞑目。嗯
4: 。然后呢，这个谁，他们俩这个叫汤米这男的呀，和这个凯西啊，他们打小俩人就挺好的。然后这时候他们俩呢又走到一块去了。嗯、然后他们呢听说有一个事情，就是如果能证明两个。克隆人相爱的话，就可以延缓去捐献的这个，然后他们就去拿着自己的画然后找到了过去的老校长，嗯，啊，说通过我们的画能看出来，我们是真心相爱的，可可不可以让我们延缓几年？嗯再去做器官捐献。嗯
7: 嗯
4: 。结果就那校长说不行，嗯，啊，说没这事儿，嗯，哎，这都是假的。然后他们就特别。伤心的就走了，嗯、走了。然后这个汤米也经过了两三次的器官捐献。嗯。呃，然后这个凯西通过这个这个医院的大玻璃看着汤米在手术台上，然后就是带上那个麻麻醉的麻醉剂那个嗯,嗯,嗯、啊，然后就慢缓缓的就是看着路看着那个凯西，然后就闭上了眼睛，就也也就走了。嗯嗯。啊，然后这个。这个这个凯西接下来也是要面对自己第一次的捐献，
7: 对
5: ，
4: 哎，然后这故事呢就结束了，嗯、大概就是这故事，反正挺挺悲伤的，嗯嗯嗯，然后咱们就是就是讲讲这个,个都得死的故事，<笑><笑>对，就是讲讲这什么吧
5: ，这个这
4: 个这个这片子呀，其实就是通过肆意取走克隆人的器官。就在讲伦伦理的诉求，嗯，然后由这克隆人涉及到的社会社会伦理，嗯嗯，嗯科技伦理跟生命伦理等等多多方面的问题，嗯嗯，嗯，也、就是就是人性的脆弱与无无无助感、无归感
1: 。嗯，但是反正我是看完这个电影啊，因为也是杰子今天推荐这部电影嘛，补了一下这部电影。然后其实我第一反应还挺想看那原著的啊，想看看那个。哦《蛇与英雄》他原著本身写的是不是就这种感觉？因为电影整个看完这种感觉，你记不记得有一个细节啊？就这些从学校开始这些小孩，天天这个就是有一有一个手手环似的啊，天天都跟刷卡，就觉得这真是心有戚戚焉我就想起我们这操上班天天刷卡这感觉，就是有时候你整部电影看完了，你觉得《蛇与英雄》写的不是克隆人，你觉得就是普通人，就是普通人面对。你的命运啊，无法做出任何改变啊！我觉得他最最丧的一点，你知道是什么吗？就是他刚才杰子介绍的这个情节、啊，最后这个故事，这男主到达他崩溃的边缘，就是他发现，其实真爱什么也改变不了，对，是吧？你的命运，你的人生根本就改变不了，<笑>你想多活两年也根本就不可能。我觉得这是这电影特别丧，和他这个情节故事本身特别。葬了一个地方。
4: 对他知道这事儿以后，然后不是在那车里边然后他他让那凯凯西先停一下车，他就下车了，嗯、然后就、嗯、就是就是咆咆哮，就是、就是、然后就是那个时候还是一个黑天，就是马上天就黑了的那种状态，嗯嗯、他要要在那种环境下那种那种关系下，然后拍这就让人感觉就特别无助，没有没有没有任何办法，嗯,嗯，然后。就是还有一些细节说一说吧。他这个班主任跟他们说完了你们是克隆人的这个事实的时候，嗯嗯嗯嗯、这时候外边下起了雨，对
5: ,对,对哎，然
4: 后照了一下他这学校里边有一个人形的雕塑，嗯，然后雨水打在上面，嗯嗯、他不说他是流泪吧或怎么样、嗯嗯嗯然后，然后紧接着又照到了一个皮球啊，皮球是这样，是一开始还有一块是他们在院里玩的时候，皮球就。飞出了，炸了，嗯嗯，栅、嗯、栏外面其实也是，呃，草坪啊，嗯、都是挺好的环境，嗯、但是他们谁也不不敢出去捡这球去，嗯、是啊、呃，因为说，呃，出去以后就会被呃割掉鼻子呀，或者被杀了呀什么的，当然、嗯、这些都是老师去编造去，嗯、呃，怕呃就是吓唬他,他们，怕他们跑了，跑了嗯、然后就这这个、这个时候下雨的时候，照完那个雕塑，又照到了，在栅栏外的那个皮球。嗯、就是，就是就是就是非常孤单的，然后就在还在那个那个栅栏的外面草草坪上那个躺着，嗯，然后小说里边说这个他们不是找找这个校长去了吗？嗯嗯。校、嗯、小,小说里边说的是校长，那意思就是说没有没有这回事儿，通过画啊，嗯、然后就真爱啊、嗯、看出来。呃，就是不是电影里是这么说的，但是小说里的意思就是说，嗯、呃，我们还是想让外界知道你们是有创造能力的，
1: 对，有灵魂，有灵魂的，魂的对。
4: 对嗯、但是电影里边就就校长直接就给否认了，说没有这个事情，说我们让你们从小画画是因为想，不是看你们有没有创造能力，是看你们。
0: 有没有灵魂？对
4: ，不是看你们有没有，呃，就灵魂能创造什么什么什么什么样儿，只是看你真正的有没有灵魂。就说说这句话的时候，想实挺伤人的哈。对,对，然后就是否
0: 定了他们是一个人类，就是把你们当做克隆人，看你们跟牛啊羊啊是不是一样是,是不是一样的？对，然
4: 后而且其实如果按小说里面来讲的话，校长真的把这些话推出去了，跟外外外界人说，看他们都是有灵魂的，反而我觉着。更不会让他们怎么样，因为人类，你想克隆人都会画画了，嗯嗯然后有艺术细胞了，嗯嗯那是不是过不了几年就把人类给超越了？嗯嗯就把人类灭了。所以他们会更会抵抵触这种东西，嗯嗯更会马上关闭画社，对，对，等等等这些事情。然后还有就是这个，就是就是说这人，这个甭管克隆人还是人啊，打小我说你就是猪。你可能就觉着就是猪，不是真的。你你你想想，对对，就从小你不告你被告知你就是只猪，那你有没有勇气走出围围栏？不不一定，其实真的不一
1: 定。我以为你有没有勇气哼哼的？你说你是猪
4: ，是蜘蛛，是就那那猪啊，不是那个蜘蛛啊，就那个蜘蛛精那个，肚脐眼儿自私。那那个
3: 也也有点难，那个对
4: 。然后就你真的时间长了，就会觉着满是猪粪的地方才是你真正的归宿。但是如果你从小被告知是一个王子，你走到人群中，你都自己会感觉高
3: 高。他们为什么都不跪下
4: ？哈都会被感觉高高人一等。全没过揍，对，高高人一等就让
3: 上车刷卡斩了。
4: 更，我是皇上。你看过那电影吗？就那个周星驰那个，然后啊，更就。你都是王子了，而且你你你更更加不会离肮脏的猪圈进一步。嗯,嗯,嗯啊，就是就是这样。刚
1: 才就是我说一个，我我看完那个电影的一个细节，尤其是他们成年以后，尤其三个人分开以后，呃呃，其中那个凯西去当了这个看护啊，看护。呃，另外两个人就是已经进入了这个捐捐赠器官的这个阶段啊。记得这个看护和这个医院的护士在聊天的时候，注意了，他其中有一个用词啊。他们说到他们这些，呃就我们说到的克隆人啊，这些器官捐赠者，呃，他们并不会说他死了，他用了一个词是 “complete complication”
3: 。圆满了、呃
1: ，对，对我们来，对他们来说，或者对，呃，小说或者电影建构的这样一个社会和世界来说。
0: 使命就完
1: 成了。对他们，并没有被当做一个，就是你你看、呃，社会生活里边的这些用语啊，和他的一些用词，会非常深刻的揭示出这些，呃，词后面的这些含义，就是他们被赋予的这种文化价值，就是他们没被当做人去看，他们只是在完成他们的一个一段社会的一个功能。
4: 对他，他们一点也没有想那个去去去抗争，我我认这命了。但是他们只是想延延续几年，我们两个好好的谈谈恋爱什么的。嗯
1: 嗯，嗯那都没对就是、只为了多活几年。多
4: 对，那都没被允允允许。所以，然后这这凯西到最后的时候说的有句话也是让让让人挺难受的，就是说就是说，就是、说到底我们的命跟他们的命有什么不同？嗯嗯、大家一样，终归有一天都会。被终结的，但是有什么不同？其实、嗯、这片子一开始的头三分之二都让你看起来没有什么意思
1: ，以为是个校园爱情、啊，对，就
4: 觉得青春片儿，对啊,啊，然后也没有什么太多的高科技，我没敢这种克隆的呀、啊，这种我特别特别多的片子，然后高科技的，对对我没敢选，因为。高科技，我怕我说不好。嗯嗯，这都我觉得磕巴说是费劲。然后说就，就就就就，但是到了三分之一的，就不到最后三分之一的时候，才让你感觉到就是心里边震震撼呀。从从这个露露丝的那个死啊、呃，然后到接下来他们两个人想要延续生命，最后也没有成功啊，然后就这些才会让你感到哇，特别特别震撼
0: 。但这个电影，我觉得好像三角恋的。处理太多了，就是就是他们在那个，就电影大概可以分成三个部分，一个是学校他们在学校的部分，嗯、一个是他们在农舍的部分，嗯、然后最后是捐献和看护的那个部分。嗯、就我最开始觉得他们从学校出来了之后就。就可能就这个就是三角恋就可能就结束了，然后或者是弱化，大家就开始说这个捐献的这个部分。结果他们到农社里边还在讲三角恋的这个这个事儿，所以我就觉得有一
4: 点就感情这个有点说过了
0: ，因为而且最后有一个特别尴尬的就是这个 rules。嗯，就是最后莫名其妙的，就可能是他可能想体现的是，因为通过捐献，然后就想明白了这个事儿，然后就成全了那个凯西跟对，就是那个男一和女一。但我觉得这点特别突兀，就是他通过什么来就是有这样
4: 的反思？他是不是快死
1: 了？就是主要肾被打了<笑><笑>，那方面就不 care 了。<算>了对，对
4: 而且你你你看他他明显能看出来这个露露丝。腿不太好，就是可能是他老用的他下下半身的东西。<笑>对对对。对，<好>但对但是你看到他们找校长的时候，那个校长也是在坐着轮椅。就是如果他你要说想证明他老老有人推出来啊，他老了，你你完全可以说坐一个那个那摇椅上面织着毛衣，证明他人老了，就演一下这个时、嗯、时感觉时间的变化。但是他不是，他就人推出来，然后呢坐轮椅，那。你你想想，是不是这个露丝就是呃这个老校长的那个原型？对、呃，他、就是一个人，克<隆>对克隆体，嗯、就一个人要一个人，嗯、一个人要一个人嘛。也有
0: 可能是就克隆腿脚都不好，就是快不行的克隆人腿脚都不好，<笑>因为那个月球里边那个到快到三年的那个 Sam 最后走路也跟那个非常六加七似的。是是是
5: ,是。<笑>然
4: 后，然后还有一块是他们不是来他们家的时候吗？照了一下，照了两两下，根本就用不着两个镜头去照。这桌子麻将，这桌子是他们在、嗯、在在打麻将，对。对但是出来的是是三个人，嗯嗯，嗯啊，三个亿吗？那如果他们正打着呢，他那时候都都玩玩玩着,玩着嗯。那你想想，那个第四个人是谁没有出现的？第四个人是谁？是不是就是汤汤米的那个原型，就是一个真的人？嗯嗯
7: 嗯
4: 。嗯嗯因为他们有可能会长得很像，所以他不想不想出来去见他们，嗯嗯、所以这些东西可细思极恐。嗯还有、哎、就是，跟就再说刚才这个，就是说你要是从小当猪啊，还是说分为为认定王子这个，嗯、我觉得这还是很很很很，很很是那么回事儿了、嗯。嗯，你我那时候听，就说国外的这这这一个一真事儿，也不是一一谁呃说啊，平民那快饿死了，饿死了，那没有馒头吃，那他们为什么不吃蛋糕？就他，嗯、他不是在讽刺你，他、嗯、他他发自内心，他觉得那你们没有馒头吃，
1: 就不吃肉糜嘛？对对，对嗯、你们吃蛋糕
4: 啊，嗯、他不知道，嗯、对，因为他从小就没有接接触过这种这种，所以
1: 因为整个电影在、呃、介绍一开始的故事背景啊，刚才杰子说了这个小说、呃、小说，小说因为没看过原著嘛。呃它的故事背景设定在五十年代，五十年代和六十年代的整个人类医学就有一个突飞猛进的一个发展啊，它显然将把把这个、呃、整个人类近现代史做了一个篡改啊，小说原作者对它的这个呃时代背景是进行了一定的虚构啊，呃。刚才这个说了一个这个原型的问题啊，我不知道大家注意注意注意一一段，就是露丝去找他的原型的时候，说了一个、嗯、一个问题，可能就是呃，刚才金劲说的这个问题，就是呃，克隆技术在作者虚构的这个社会文明下，可能更多的还是被用在富人的身上，就是、嗯、呃呃，他们说的说你不可能在你这个你所处的这个这个这个。这个这个阶层去找到你自己的原型，他们透露出来的一个细节就是说，他们大多数这些孩子的原型，可能都是社会底层的一些人
5: ，失足妇女，对失足
1: 妇女啊，一些就是社会边缘或者说最底层的人，他们能做到的只是把自己的原型出卖给这些医疗机构也好，还是什么机构也好，呃，所以可能。呃，杰子刚才说那个问题，我觉得就我个人看完了，应该不会出现。就是他用的只是他们的器官，嗯,嗯就是只要是各方面血型也好，还是类型也好匹配就好了。他甚至于不会用自己的原形，因为这个如果用在呃。呃，社会现实上，可能你自己就像刚才说的《克隆岛》，逃离《克隆岛》那部电影，你可能会有一个道德上的困境出现，就是你面对一个克隆的跟自己一模一样的，然后你把它大卸八块了，你可能本身会产生这个道德困境。而这部《Never Let Me Go》这部小说或者电影，它呈现的就是一个富人在剥削穷人的这么一个现实的这么一个情况，它，对吧？我把你大卸八块，我就没有什么道德上的困境，因为你跟我长得也不像，你是另外一个人，只是我们的器官是一个高度匹配的这么一个情况，而且它呃显示的呃每一个捐赠者，他们可能会经历三到四次的捐赠，有一些体质比较差的可能一次就挂了，呃，显然他这三到四次捐赠指的不是一个人，所以。应该不是一对一的克隆哦，你懂我意思吧？哦、就是说，对你，你你克隆你自己的另外一个克隆体，他的所有捐赠只能针对你个人，因为只有你个人和他匹配。但他们可能是针对的，包括里边看到的一些人，就是比如说角膜啊、肝啊这些器官，可能还是捐赠给不同的好多人。对、哦、他们只是是那些社会底层的人，把自己的这些克隆权，我们所谓。可能就是卖给了这些医疗机构。我觉得他可能背景是这样
4: 。跟跟《克隆岛》里边那个男的，男一，他和他本家本主这东西，这不是一模一样吗？建筑师。对对，他因为要他的从他的基因弄出来这么一人嘛，哪儿都一样啊，哎，但但是他性格不一样。所以说这这种东西，就说我从你这儿弄完基因以后，哪哪哪都一样，那性格不一样，是不是就因为还是因为环境、主环境？对
1: 。人的性格很大程度上，并不取决于基因。可能我们会在下面的这部电影里边，或者后面的这些作品里边在，在再说这个问题。人的成长，呃，他最终的性格和人格的形成，很大程度上还是和社会环境和后天的形成和影响有关。这个和基因的影响，其实我个人感觉应该是不大的。啊
4: 、哦，他反正这个片子看的时候，他们不是因为完全不反抗吗？嗯嗯、我就想起来那个白岩松先生。<笑>在在耶鲁大学演讲时候曾经说过，他还在
1: 耶鲁大学演过讲的，那是，哎呦，可以啊，嗯，你说啊
4: ，就是他说那时的中国人没有梦想，领导人的梦想就是我哪
1: 时的，瞎说还行
4: ，没瞎说，他真这么说的，哪
1: 哪时的他他说的
4: ，就那就
1: 那时，哎，我这么跟您说吧，咱是老佛爷那那那啊，是是，没有没有没有没有没有，接着说，接着说，接着
4: 说，对。那个领领导人的梦想就是我们的梦想，呃、哎，<的>我们都是克隆人，为为了领导人而活着，正正义的声音。我操，这真是白岩松说的啊！正义的声音总是渺小的，而而而且他还说咱们这咱顿顿前清
1: 的时候，咱们
4: 顿顿能吃上肉才多少年？哎、也就这四十年的事儿，你<那>你想,想对对对，差不多差
1: 不多差不多。不多不
4: 多对，还就现在这个，就在说一题题题外话啊，就是说这人啊，不是克隆咱们这人。要从小就教育你好好学习，然后工作，然后结婚生子，然后用父母我就就想啊，用这个父母的半辈子的这个积蓄去付一首付，然后再用你的后半辈子积蓄去还这个
1: 房贷。房贷<带>，房<带>嗯
4: ，想让这这两辈人都为了一个房子活着，嗯
1: 嗯。嗯所以
4: 说这个
1: ，所以这个小说或者这部电影，有时候看完了，你感觉真的就是。更像我们这些普通的芸芸众生啊，讲的不光是所谓这些克隆人或者器官捐赠者的这些故事啊。我觉得这也是这个小说或者电影会和其他那么多克隆题材的作品不一样的地方。嗯，其实我们看过的大多数的克隆题材，最后都比如说以反抗啊，或者以逃离啊，就像前面那些作品说的一样，以这个结局这个这个比较多著称啊。但是。像这种的认命的，确实是认命的，呃，不太多，我嗯、所以
4: 这个就特别的丧，对对，对特别像关于电影，我就想起了一小细节，最最最后一个啊，嗯、就是说那玩玩具，他们是要是听话，然后学习好的话，都会给颁发小卡片，卡片就代币，代币当前使。然后呢，说今天这个玩玩具来了，你们可以拿你们平时攒的代币去去换这些玩具。嗯，这帮孩子倍儿高兴，特高兴。嗯嗯嗯、结果这个。送货车来的时候，他们就特别开心地问问这个送货员，说今天有没有小马呀？有没有小羊啊？那送货员就特别面无表情的，嗯嗯，嗯有，就其实他是从人的角度就不、嗯、压根就没拿他们当孩子，对,对对对，当或者当人类，是,是是，哎对，然后就不爱理你那家，啊嘎有，有然后等到这玩具夸一打开了，一看。呃，没眼珠子的，<圾>断断了手的，一看就是人类的小孩玩剩下的，嗯、不要的。嗯嗯嗯、但是他们还是当宝宝贝一样，是是是特别开心的玩着。对、嗯，反正有些人应运而生，有些人应劫而生，生生世世没有半点事情，真真是由你来做主的。<笑><笑>说完了。这首歌也一直贯穿着
1: ，对,对对，全篇<片>歌就叫《Never Let Me Go》嘛，啊、嗯。
4: 我觉
0: 得就那个抗击打能力比较强的，可以去看一下那个日剧
1: 。就是看这电
0: 影，看完了丧一天；看那个日剧十集，能丧十天
1: 。三浦淳马和那林濑遥演的啊，对，还有
4: 什么水川麻美
0: 什么的，
4: 那个太丧。对他们说日剧反正更好嘛，而且毕竟电影就这么短时间，他可能日日日电影电视剧长一点，演的更细腻一些。而且这个
5: 嗯嗯，说说
4: 嗯，而而且这个作家小说这作家，他是。日本人，然后五岁的时候打小就跟着父母去英国了。你说就就这种人写出来的东西，我觉得这
1: 种人怎么了？就不应该得诺贝尔奖
4: 。我觉得就这种人，他根儿是日本的啊，他血血液啊什么的，遗传什么的。然后呢，他又从小接受那个西方的教育文化，就这种人写出来的东西，我觉得更有意思。你就琢磨我是不是？他不像咱们一个，他是存
3: 在一个文化间的跨文化的。呃，叫集合也好，或者说冲突也好
0: ，是，所以他也不是就是说的特别硬核的一个克隆的主题，<对>他其实还是用了好多什么三角恋呀、情感这些来带这个对对对对
4: ，所以说用陆超一句话就是真好。<笑><笑>
1: 刚才说了啊，今天推荐的这几部电影啊，是一个这关于克隆人崛起的倒叙史啊。现在这个我们一步一步把这个倒叙，呃的这个步骤再放大一点啊。这刚才说了，这是、嗯、从克隆人的起义、克隆人的逃离、克隆人的这个宿命啊。下面这个，呃，到严格意义上来讲，倒不是克隆人，但是却是最贴近我们今天要说的这个，呃我们。今时今刻，中国发生的这个新闻的最贴近的一个主题啊，其实就是基因的这个呃编辑技术啊。今天这个小蘑菇推荐的这部电影，其实真是最贴题的，就是关于这个基因编辑技术啊。说说这个歌啊，我放的这个歌，这歌是出现在这个电影的一个。插曲啊，是这个，就是那男主啊，伊桑霍克和那个乌马瑟曼跳舞那段啊，嗯、这歌叫《First Song》，然后有个副标题啊，叫《For Ruth》，献给这个，嗯、你刚才说那个露丝的个，斯啊、非常可怜的那个露丝啊，任人宰割的那个露丝啊。让小蘑菇跟大家说一下，今天推荐的这部电影叫什么名啊？嗯。
2: 它有两个名字，哎，我我我特别喜欢推荐这种两个名字的，嗯、一个叫《变种异煞》，还有一个叫《千钧一发》。傻前面
1: 一听的就是香港人翻译、啊，变种异煞，结果一看一点都不打，<笑>就是这种香港人就是骗人啊，就是翻译这种名儿、啊，是
3: 变种杀，异煞、哎
1: ，一听以为狂打，一看怎么完全不打，哎呀。
2: 对，然后该片主要讲述了在基因决定未来的世界里啊。基因缺陷的这个小文儿和杰龙交换身份来实现自己梦想的故事，其实所谓的就是露露和
1: 娜娜嘛，
2: 就是所谓的他这个文不是文章，电影里边的基因缺陷其实就是一种自然孕育，嗯
7: 嗯
2: ，因为男主是一个自然孕育的孩子，对，是激情啪出来的产物，是是是是，但他刚出来以后就因为当时科技很发达嘛，可以测。对，可以测你近视多大。对，然后你有，比如说百分之九十九，你就心脏病就死了那种，哦、就是那种天生就知道自己什么时候死，因为什么死的那种。哦、他的弟弟就是通过基因优选培养出来的完美胚胎。嗯
7: 嗯
2: 、因为有一个细节就是，他爸他妈带着这个男主去医院说，我们要给他配一个弟弟的时候，嗯、那个医生看了一下他孩子，就说。那意思就是，我们配出来的孩子，嗯，比你们家孩子好多了。嗯、是是是，讲你们家孩子有点傻，嗯，嗯跟个小乐色一样的那种感觉。嗯,嗯,嗯，事实证明，他弟弟在这个整个发育的过程当中，也是比他更好，<是>比他更聪明，比他更高，嗯、比他更帅。是。然后，基因优选的培养，呃，的这种普及，培养出来一大批从娘胎里就注定是优秀的人。嗯，那。相反，我们这些自然孕育的孩子就被称为瑕疵人。嗯嗯、男主角呢，就是特别想当一个宇航员，但是在那个呃社会条件之下，有瑕疵的人只配当这个航空公司、什么宇航公司这种大的这种公司的工友
1: 、保洁<姐>。对，嗯。
2: 但是他想，他就是一直从小的梦想就是上天。嗯，在这个过程当中，他也读书，他也自己锻炼自己的体魄。但是他爸就告诉他说：“你没戏，嗯、别做梦像你这种人，就去做保洁就好了。啊”是是是。虽然说这是对保洁这个行业的一种侮辱啊，<笑>但是在那个影片里面确实着重的说了一下。嗯嗯。嗯嗯然后这个小文呢，越以工友的身份在公司里待的时间越长，他就越想进入这个公司。其实因为他本身还是挺符合这个公司职员的设这个人物设定，只不过是因为他从娘胎里带出来这种瑕疵人的这么一个标签让他不能进入这个公司。但是他还是通过一系列的办法找到了一个黑中介，嗯、黑中介向他。推荐了基因非常的好的，但是已经残疾的杰龙
1: ，嗯，球花三对、啊
2: 、三方达成共识
1: ，一千五百块钱。<笑>
2: 杰，嗯、我作为一个特别优质的种子选手
1: 啊，种子选手，
2: 给你这个瑕疵人提供你在公司面试啊或者工作当中所需要的一些体验。假的身子，<括>嗯、对，包括我的尿液、嗯、血液，嗯嗯、不涉及精液的一些一系列的液体
1: 。什么公司还涉及？<笑>检查精液还真是行
2: 啊。小文伪装成杰龙完成梦想，但是你给我。体液我就帮你付房租呗，<的>他们是这种、嗯、黑中介呢，就从中谋取利益。小文为了伪装，不得不每天都清理自己的身体表皮。对，就正常，咱们去个上个厕所啊，或者有点头皮屑什么都很正常，嗯、但对于他来说，这个就是一个种致命的东西。对，因为他们每天进去都要采指血，嗯、包括做尿检。其实一般咱们的那个打卡上班不就打一下？他是要刺破你看你是不是合格的那种，他们检查非常的严格。嗯、他就每天用那个石头似的磨脚石死皮的那种石头、嗯嗯嗯、磨身上各种的，每天搓澡，每天搓
4: 澡，盘自己可还行？
2: <笑>每天洗大澡，嗯
7: 嗯
2: 、然后背尿袋就每因为每天他们都要尿检嘛，嗯嗯。嗯杰龙就给他尿了好多尿，他就每天背着他，主要,主要
1: 怕员工嗑药，我也是，嗯、啊
2: 啊、每天背着他，给他进行尿检的时候，这医生说说哥们儿，你这分身长得，哎，跟我们不太一样啊。嗯、我每天能见上一大堆，但是你这个确实得劲儿。说我爸妈当时怎么没给我定义呢？嗯、反正我看到这儿，我还是觉得。挺好玩的，就看到这儿的时候，我就看到这儿才觉得好玩是吗？<笑>是你是那个金优选又怎么样？你再优选，你没有我们这些自然孕育出来的这活好，是不是？嗯、就是我们那个玩意儿长得更漂亮一点。你就关注你其他的了，你这个男性主要的东西你没有关注，我觉得还是不太
3: 行。可能是忘了，我觉得一不然一般选的话都不会<笑>都不会拉这个。
2: 小文本身就有相关的知识储备，加之伪装的不错，所以他在公司发展的其实也可以。嗯、公司上层就有计划送他上天。嗯、但这就是<笑>送上天。这个时候，由于任务督导,导的意外死亡，警方开始介入调查。这个警方的这个领导其实是小文的弟弟，就是他那个基因优选的弟弟。嗯随着每一次深入的调查，小文的身份也逐渐快要暴露。那这部分呢，大家就自己去看啊。小文在公司里面有一个女朋友，嗯、呃、也算是一个有缺陷的金优选的人。在警方调查的过程当中，他的女朋友也发现了自己的爱人可能就是一个冒牌货。但是呢，爱嘛，嗯、所以还是面朝大海，激情鼓掌。小文要升天的。升天，小文要升空的当天，
1: <笑>你就说升职好吧，<笑>升职还好了
2: ，嗯。升职的当天，他的、啊、升职也不太对、啊。他的这个伙伴、合作伙伴杰龙为他准备好了好多体验，嗯嗯就几乎是。平时都是两三袋儿，完就完了就得了。这次
3: 是一周的量，这
2: 这次是两年的量，两年的量恨不得才才用
3: 吃泻药，真的拉不出怎
2: 么攒着了这个。而且他的尿袋里的每一每一袋都一个颜色，哎呦，都是上火吧？
1: 你看这钱也不好挣，对办证那技术难度高多了啊。应
2: 该是越尿越浅呀。他真的是全是那样，但是他可能也，
0: 因为他,他应该也不是一天能尿出两年的那个量
2: 。他在这个过程当中也不敢喝酒，嗯、怕尿检不过嘛。然后他的这个动脉这块都已经就嘟嘟嘟嘟嘟,嘟那种
4: 。他只要尿液是吧
2: ？尿液、血液都要
4: 、嗯、啊，反正就精液不要是吧？对
2: ，精液没有设计，应该不要。得亏不要
4: 精液，我说那得死了，那得
2: 两年呢，早就死。了。那那那可能就是撸死了自己，就、嗯、他为他准备好了这些造假工具呢，就跟那个小文说：“我要远行了，我多给你准备点方便你使用。”那小文这个时候就特别单纯，就觉得那可能，那你去干嘛呀？那杰龙说：“我也要追寻我自己的梦想。”小文就特别动情，说：“特别感激你所做的一切。”杰龙就说：“其实我比你收获的更多。”你跟我分享的是你的梦想。按照原有的规定，升空前其实是不用尿检的。嗯嗯但是当天，医生仍然递给了这个小文一个瓶子。小文还奇怪这什么玩意儿，因为他自己没带尿袋。嗯。医生说：“你就你就测吧。”但是实际上那天他只能用自己的尿，当然是不合格的。嗯、呃，其实当时他有一点小紧张。医生这个时候就跟他扯闲篇说自己儿子也有缺陷，然后传完闲篇以后，就跟小文说：“说其实你知道吗？右撇子是不会用左手抓分身的。”预示着这个医生其实早就知道他的真实身份，只是觉得很钦佩他在这公司做的一系列努力，包括他扮假身份呀、啊，包括他努力工作啊这些。小文升空的同时呢。杰龙就自焚了。杰龙残疾的原因、嗯，他是自焚了吗？对他，他我怎
0: 觉得他只是把他那个银牌和那个衣服烧了？就
2: 我我我觉得他是你说他,他你觉得他人也在里边？对我觉得他是自焚了，<笑><笑>因为他戴上了那个银牌嘛
1: 。他可以摘了嘛。<笑>但是这我觉得结尾可能还是用了一个相对来说开放式的结局。当然，很多人还是认为这个。呃，就是他他的意思说，呃，是种
2: 解脱，是
1: 种、那个、解脱。再有一个，<对>他有一句话叫呃，我给了你一个身份，但是你跟我分分享了一个梦想。对，他、啊、可能自身觉得他，呃，就是生存的价值随着这个，刚才说小文的这个升空啊，啊嗯，可能也也走到了尽头啊。嗯、但是我觉得可能导演还是没给一个特别明确的一个结结局啊，还是一个相对来说有一点开放式的这么一个处理。哎、嗯。
2: 其实之后也有交代，他的残疾是因为他，因为因为他自己是个优秀种子嘛，他受不了自己在游泳比赛时输了
1: 嘛。输了，他就说
2: 啊，老子是优优秀的人、啊，你怎么你你用老子的基因，你应该觉得，呃，你我是给你最大的恩惠那种。就是他一开始是那种很自负的，自负的人一般都接受不了自己失败，失败。对，所以这也是他的病结吧。嗯，但是其实看完这个。影片来讲，我觉得真的是这种，从影片上来说，基因的优选是会引起社会的不公和歧视，而且所谓的这种优选，我认为只是在生理方面，但是心理方面的脆弱还是在的。如果你要全都是优选的话，那你不应该因为一次失败你就就。从此一蹶不振，想自杀，你还会想，哎呀，我只是失败是成功之母吗？这是一个正常的心理的方
4: 向。他是不是,是可以？嗯，你说，他是不是打小没怎么失败过呀？对对对，那那那可不是，他接受不了嘛，<笑>正常。所以<说>，对对对，所以说打小得失败失败，嗯，就跟。郭德纲说的似的，你从小你没失败过，没没受过的委屈，嗯、那不行！你这活他妈三十六了，出门让人骂一句，那你这狗篓儿，你得死！<笑>是当时就得，当时就得气死过去。对，对、嗯，您接着说。<笑>就是我有的时候就在想、啊，我这是严肃的，我们讨论这问题。<笑>
2: 对我有时候就在想，我们老说总要孩子赢在起跑线上，但是如果真的介入了科技的话，其实。不管是在座的，还是现在所有能听到声音的，或者说活着的人，都不应该存在才对，因为毕竟我们的基因里面还是有一些所谓的不优选的东西。那如果要是自然孕育的孩子没有百分百优秀的基因，是就是按照扭曲的起跑线理论理论，我们都应该被送进大铁棍医院，死在童主任的手底下那种感觉。就是今儿,今儿手
4: 术，明儿上班。
2: <笑>对，今儿手术，明儿上班。<笑>所以，就算我们勉前留下，那也只能做下等人。那按照电影的逻辑啊，什么学历啊、学位啊、出国深造，人家是不让你入学的。里面有一个细节，就是觉得你你不太行，你是一个残次品嘛。所以，我认为，其实如果能合理运用这种科学技术，是可以创造美好未来的。但我并不认为这个美好未来是可以与伦理道德是可以相违背的。我觉得歧视本身就是不道德的。然后我也觉得，包括影片里说不要不倡导自然孕育，也是不道德的。就包括一开始您说的这个我奎哥的事情，我认为他这个基因这个基因编辑的宝宝，还有的人说是。呃，要观察到十八岁，看他有没有那个感染这个 HIV， 这我觉得特别不可行。他嗯,嗯他怎么你怎么操作呀？人家那什么的时候，之前你还得选这男的有没有病，那男的有没有病，是啊
5: ？对，还得
2: 试试。那那人家十八岁之前要没有性生活呢？嗯嗯、那人十八岁之后说我十八了，我成年了，我庆祝一下有性生活了，那你管他吗？你不管他，因为你的。观察期就在十八岁，所以我觉得这个其实也确实是有背了伦理和道德。嗯
1: ，其实刚才就像呃，安助理在推荐《银翼杀手》的时候，就说到，其实呃，你与其说是一项科学技术导致了人类社会的价值观或者他伦理道德的崩崩塌，不如说，其实我们的这个。价值观一定会崩，一对，其实就是早晚得崩，对
5: ，一定崩了。所以，
1: 其实呃，就像刚才呃小蘑菇推荐的这个《千钧一发》这部电影，它的这个人类文明所谓的，不管是阶级矛盾，还是嗯这个所谓的基因上的这个歧视啊，其实人类社会其实不是一直以来就是存在的歧视的、
2: 嗯，一直是歧视
1: 。今天可能是基因歧视。明天可能是别的什么歧视，嗯、这个种族歧视那个种族，
2: 嗯
5: 、这
1: 类人歧视那类人，男人歧视女人，对吧？富人歧视穷人，美的人一<直>歧视丑的，对，一直以来不过是，<笑>只不过在这个庞大的选项上又多出了一二而已，嗯，对
2: ，只不过是全被否了，嗯、那个是否一部分
4: ，对，没有什么绝对的公，谈什么公平吗、啊？嗯，<以>对吧？所
1: 以。呃，也也许这部电影呃体体现出来的呃，刚才说他可能是在不久的未来就会啊、呃，慢慢的出现这样的实际就会发生这样的情况在我们的身边。嗯、如果如果刚才说了，如果这个贺贺贺贺教授这个贺教授的这个技术如果成功了呢？嗯
5: ，
1: 我们今天去去。那么多媒体也好，还是科学家联联名在批判他，在在在否定他。嗯、呃，如果未来的这两个双胞胎，他如果真的可以免疫艾滋病呢？如果他不产生副作用？嗯
4: ，对于这件事情，嗯，咱们现在就举手表决，就是<笑>就只有说，嗯，赞同和。不赞同，赞同，嗯，咱们没有说不记名投票啊，就就这么说，就是记名投票。对，现在其实就是杰子，你说咱们赞不赞同，也不差咱这一票啊。就是说，你个人认为，没有说赞同好或者赞同又不好啊。你说你赞同吗？我不赞同啊，那我也不赞同
3: 。现在吗？啊，现在有赞同
4: 。赞同，赞同
3: 。呃
1: ，首先一点，呃，我觉得杰子这个说法就不成立。这个世界并不是非黑即白的，嗯，并不存在赞同或者不赞同这两票。但是你听我说完啊，嗯、但如果非要投票的话，我的投票是，我会同意有这样一件事实产生。嗯
5: ，
1: 至于赞同不赞同，那只有时间和历史才能证明它最终的结果是什么样。包括我们今天要去推荐的所有的这些电影和大家分享的电影，其实真的来说，没有一部作品给你一个肯定或者否定的答案。这就是我不同意、赞同或者不赞同的说法。其实从现实角度上来讲，就跟你说了。赞同不赞同你也不说了算。
4: 对，
1: 赞同不赞同这个事实就已经产生了。如果不是姓贺的吹牛逼的话，这个事儿就已经这孩子就已经诞生了。而且有很多资料，呃，反映这一项人类基因改造的技术，其实也被运用到很多的病患的身上。嗯，并不是光是这一个胚胎或者这一对婴儿。对，所以如果。让我去投票的话，我只能说，我认可这项事实或者这项技术的产生，因为就我的角度来讲，它是没法阻挡的。至于结果的好与不好，带给人类社会、带给人类自身、带给人类文明究竟有多大的影响和改变，只有时间能证明。而并不能有简单的去赞成或者不赞成的观点去表达。我觉着挺好的
4: ，我觉着跟我没什么关系。
1: 就是你撺得完我们投票，跟你他妈没关系了是吧？不是我这叫坏，看见没？蔫坏
4: 。不是，我觉得这个科技发展这事儿特别好，哎，帮助人类什么的哈。
1: 但我也改不了了，就是<笑>我想再长高十公分也长不了了，是不是？都不用十公分，五公分我就。阿弥陀佛。哎、这么说这么说，你刚才问我们问题，我们也问你一个问题：嗯、如果现在基因改造能帮你长高五、嗯、到十公分，你答<行>不答应？答，答应，答应，没问题，答应。或者说是这样：如果你要一个子女的话，这个基因技术能帮你的子女达到他想要的身高，你答不答应改造？
4: 当然是这样啊。嗯您问我答不答应？我现在也是成年人了，哎，我答应。嗯嗯，哎，不答应的是吧？我自己能定了。但是这俩孩子，他没有经过他们，对，砰就出来了。我是有这么一个考虑啊，咱们不说道德，嗯，我的想法是，他们两个不会有艾滋病了，免疫
1: 了，就是假如果可可以成立的话，哎
4: 对，嗯，但是就怕因为把。能得艾滋病的这个给去除了，嗯，往往就是因为去除了他，嗯嗯，出了一些别的病，正常人没有，没准会飞了。正常人得，空取物，正常人得不了的病，哎，就是怎么办？再一个，如果他们正常的长大了，嗯，什么事儿也没有，嗯，也不得艾滋病，哎，那卖套的公司是不是得倒闭？说说说正经的啊，他们他们长大了，他们是不是也得有自己的子女？对他基因没问题，能保证他的子女又是基因会不会？因为他当年的去了艾滋病这个，嗯、呃，导致他的子女产生了一些别的病变。这个人跟猩猩的基因只是差百分之一到百分之二的差别，可是跟老鼠
1: 也没差多少。对
4: ，可是就是因为差了这么一点啊，们咱们跟猩猩、啊、就现在差了这么多。那如果咱们改咱们现在的基因，会不会改来改去的？喷儿差一点儿，改的不见得是什么了。就像您说这个会飞什么的，这也挺吓人的呀。最后改来改去的，也不怕疼，也会飞，然后怎么着？那就变成一个就是超级无敌的大厉害了。啊、
3: 大,了大厉害？大厉害？可能、啊、是大名吧。这学名起得太，好，哈哈太牙碜了啊！大厉害
4: 了，主要是没文化，没文化。那你说都是大厉害，那嗨。
3: 就大力和大力和彼此之间，你说是不是？对，对，反正也得分出个三六九等来。对,对,对，然后
0: 但那其实呃，你
5: 你,你说不，我觉得
0: 想的有点远。就比如说这个<对>这个身高这个事儿，其实不用到基因那个。就是刚才这《千钧发》这电影里边就有，啊、就
4: 是把腿给敲了，啊
3: 、然后敲了，重新
0: 长也能达到电影好。断骨再
3: 续好好，好多
4: 年前就现实中就能，嗯、就是敲骨，然后呢，然后过两天我出来一米七几，哎，大个。哦，这,这是真真成男成大个了，<笑>这
3: 这,这,这皮也真下是吧？但<笑>但是
4: 这也不不不也不行。一个<笑>咱咱不说手术费多少钱啊，<笑>嗯、这老了，我这腿不行。这冬这冬天不穿秋裤，老老了的，没准都腿都不行。嗯、但这其实是一样的嘛，就是我们现在
0: 不知道你敲这个骨头，等老的时候会什么样。嗯、我们同样也不知道，就基因改变了以后，他们成长以后会是怎么样。就风险其实是都有的。
4: 那可是他没有经过同意
0: ，他就出来呀、啊？这个、但但
1: 是,是哪家孩子经过他妈同意、哎、来出来？对，就是这，就是这句话，对啊，对不对？那我觉得
2: 主要大家觉得不道德，没有伦理道德的是，因为即如果要是这孩子现在是说这孩子生出来了啊，我们要观察，但是他没生出来，如果他在母体里边产生了一些什么东西，你要把他打掉吗？他是孩子
3: 呀，但是现在呃，不说基因，呃，他还是孩子，不说不说编不不说编辑过基因的这些呃，可能那些没出生的胚胎，嗯，呃，现在我们自然自然怀孕的这些也是，现在技术也是经过选，对，要经过选择的，对对，其实是一样的，也
1: 筛查一些什么唐氏综合症，对对对，一些什么孕前检查。包括这个生产前检查，其实不也一样吗？嗯、但是可能时时刻刻这个技术医学都在干预着人类的生命的生产，其实这个东西我觉得是不可抗的。呃、啊
4: ，还、啊、还有一个我不太赞同的，有一点点原因是，嗯、他没有就所谓的就是立法呀，或者说没有一套体正规的体系，他就把这俩小孩给弄出来了。嗯、如果没有这个一套正规体系的话，呃。就是你不要看说什么啊体系啊什么的没红头文件这都扯，其实不是没有这些体体系的话，好会会很乱。那今天你弄俩这个，明天我弄俩那个。但是我现在说这些赞不赞同的啊，我还是想说一句话，就是长个儿这事儿我特赞同，赶快点，赶快弄一下。<笑>
2: 对，其实基因编辑就在你说的长个儿的这个事儿上，或者说治疗什么呃什么唐氏综合症啊，什么这病那病什么嗯。这些我觉得都可以，但主要问题是你做胚胎就有点儿，就我我老觉得是什么呀？就这个技术其实不是你
4: 发明的，你老想你毛蛋是吧？你只是使用者，那使用者别人使用者，那毛蛋低于十四天的啊，十四天的不好。那
2: 怎么,、啊、那怎么大家都是科学家？咱们这几个都是科学家，就我会，你不会，你不能不会吧？比如说都是研究一个领域的，然后你还比我早很多年，比如说你是。你是特地就去研究这个方面的，那你不会，我会，不可能啊！那肯定就是因为你们基于一些什么东西，比如说呃道德伦理，你们没做，然后我就是哇塞，我牛逼了，我做一个，然后我就被骂了
3: 。这个肯定是是这样啊，嗯、对，但刚才就是我觉得祖萌和祖萌他说说他呃不叫赞同，应该叫什么呃认可，认可对,对。然后包括刚才我说赞同的，呃前提是我们已经。这个这个是这这奎哥这这这这事已经发生了，嗯，他、嗯、已经发生了。现在，呃，针对他个体做这个事情，你再再再去倒腾的话，我觉得。呃，是是是不现实的嘛？嗯、对，就比如说，如果说现在咱们假设说这这个事情没有发生，再再大家再再来，就是说赞不赞同的话，其实可能答案是不一样的。嗯、我觉得，呃，他这个事情，这个事情的个体他已经发生了，那他就是发生了。但他发生之后带来的之后的这些所谓的发展、呃，发展也好，改变也好，我觉得，嗯、呃，这个事情就像怎么说的，就是他他已经拦不住了。就刚刚祖鹏说的，这个事这个事情他已经拦不住了嘛。嗯，就是，其实是之后呃怎么发展和怎么存续是更重要的事情吧
1: 。呃，其实因为我们呃之前刚才一开始说了，呃，发现了今天大家推荐的电影就像一部克隆人文明崛起的倒叙史。<笑>那我们回到呃这项技术一开始诞生的地方，嗯，这是下面我要给大家推荐的，其实不只是一部电影。其实很多电影都会，呃，在这一时刻的，尤其是这一项技术产生的时刻，它对整个人，尤其是一一个个活生生的家庭的改变，其实起到了一些翻天覆地的一个作用。呃，我们今天今时今日在讨论这个基因编辑婴儿的时候，呃，为什么很多人会带着一些？呃，道德上的观点去讨论，这是完全可以理解的。不不光是关于人类生命或者人类文明的存续的问题，它更是关系关系到每一个千家万户的人，可能都会面临这样技术对你的影响和改变的问题。那与其这样，我们回到这些电影的时刻，他们在表现我们其实。可能每个人都会遇到的这些，呃，重大的变故的时候，你的选择，你自己面临着这个可能是至亲至爱的人，呃，可能他们的这些呃生死存亡时刻的时候，你做出的选择，你是否还像一个旁观者一样去带着这些所谓的道德伦理的评判？所以这也是。我会把这些电影和大家分享的一个很多的原因，因为正好这个新闻产生的时候呢，院线呢，呃，上了一个呃，其实其实呃不怎么样的电影，说实话、啊，呃，这个电影的主演是吉努里维斯啊，因为大家知道唐探广播跟吉努里维斯那个这努哥是有很多的唐唐广播的老朋友，渊源的是对，所以我们还是带有一个。对，努哥还是有一个情节的，所以正好也赶上这个新闻，正好也今天准备今天的这个功课，所以呃，我特别去找了一这个电影排片还不太多，这个电影叫《克隆人》啊，这是努哥呃主演的一部电影，嗯，想办法去院线看了一下。那天金金还给我发了一微信，他说那个说你有资源吗？我也找不着，我看没时间看。我说我也是在院线看的啊，呃。看完这个电影，其实说一个非常直观的感受。当然，我们知道努哥跟那个尼古拉斯凯奇啊，这两年其实这俩人有点相像的地方。虽然都曾经是红极一时的好莱坞一线男明星啊，但这两年接片儿都没什么料，然后这个什么片儿也接，呃。吉努里维斯接这部电影，我在看完了以后，其实我呃第一个联想，其实就跟他个人的一些境遇有关。当年他来我们唐唐网广播接受采访的时候、呃，那之前其实他就已经出过这个事儿，就是他那个女友啊，也是热恋多年的女友，是因为事故我记得应该是意外的身亡了，也对他整个人的身心产生了一个非常呃毁灭性的打击啊。我觉得也跟他后来在好莱坞这个。事业发展遭遇瓶颈，其实也有各种关系啊。但是我看完这部叫《克隆人》的电影，很容易将他的个人境遇和这部电影里的主人公的境遇联系到一起。其实说起来，这个故事很简单，他是一个呃，其实是一个呃秘密的一个研究中心的一个科学家，一个。从事什么科学呢？将人脑复制到机器电子脑的这么一个技术的一个一个这个这个算是主,主刀的，不是叫主刀医生了，就是这个主要研发者之一啊。呃，在研发的过程中呢，他发现这个经常的失败，就是将人人脑的整个的他的记忆、他的所有的功能转移到电子脑的这个过程，经常出现失败的这个原因，他。呃，非常无奈，找不到原因。直到有一天，他休假的时候，他带着他他们一家，带着他的媳妇带着他三个孩子。呃，开车的时候遇到了暴风雨，遭遇了车祸。他一家除了他以外，全部丧生。在当时的一刻，他做出了一个大胆的决定。他和他另外一个哥们儿，也是这个科学研发中心的人，呃，那个哥们儿是负责克隆技术的。但是这两项技术在当时都面临着一个就是很难解决的一个瓶颈的一个问题。但是，你知道人在当时那一刻，他所做出的很多的决定，当然是不理性的，或者是超出理性的。他会完全被感性的情感所支配。他决定和那哥们儿一起，呃。将他死去的这几个至亲至爱的亲人复活。首先一点就是，运用他哥们儿的那个克隆技术，呃，做出克隆人，然后用他的这个呃人脑转移到电子脑的技术，将这个这几个生呃死前这几个死者的大脑的所有的记忆和他所有的大脑里的东西转移到克隆体身上。当然，这个我们不从这个科学的严谨性上讨论这些技术细节啊，这在现在可能还不太能解决的科学问题啊，呃，只是一个科幻电影的这么一个呃背景而已。呃，但是有一些这些电影情节的细节确实非常值得玩味，也是我觉得在讨论克隆人问题上这个问题的时候，每一个人。既是作为我们不是科学家，也不是决策者，我们只是普通人，都可能会面临的问题。比如第一个细节，他在克隆他这一家四口的时候，一个媳妇儿三个孩子的时候，他问面临一个硬件上的问题，就是只有呃三个这个所谓的克隆舱，就只就说白了，只能复活三个人。这时候，作为男主人公。对他来说是一是一个这个、可以说是一个近似于撕心裂肺的决定。他第一反应就是抽签但他根本没有勇气去抽签他做出的决定是让他这哥们儿抽。说因为我根本没法做出决定，我没法决定谁活谁不活。但他哥们第一反应就是说说大哥，这是你们家事儿，我可不为替你做这决定。所以他最后没有办法，最后他的小女儿就只能作为这个牺牲。他最后把这三个人，就是这里边的细节，我觉得当然没有什么科学论断啊，呃，反正是经过了一系列这个折腾，他媳妇和他的这个儿子和这个大闺女三个人给弄复活了，在其中呢。就是在他培育这几个三个克隆人的阶段里边呢，他这个哥们问过他一句话，说这个，说这看这人啊，克隆人在这舱里边一点一点长大啊。他问这个基努里维斯这个角色，他说：“嗯、你知道咱们在干一件多么恐怖的事吗？”因为我们知道这可能还牵扯到一个这个。西方文明里边，它有一个宗教信仰的问题，可能我们刚才一直没有提，或者是为什么这个这所谓精基因编辑婴儿会在公开的场合会在我们国家被讨论？我觉得跟这个宗教信仰问题其实有一定的关系啊。这西方文明为什么会尤其他的科学界对这个造人或者改人这个事儿会非常谨慎？我觉得宗教力量其实起到了一定的作用啊。呃，所以你把他这个背景放到西方的这个文化背景里边，其实会有其他的一个深意，因为肯定在他的文明里边，他觉得草人这只有上帝能干的事儿啊，这不是人类能干的事儿。所以，当他这个哥们儿在问基努·里维斯那个角色说：“你知道我们在干一件多么恐怖的事儿？”的时候，基努·里维斯回了他一句：“我现在已经是在最恐怖的时刻了，因为对他来说。”最绝望的时刻就是他丧失了所有至亲至爱的人，对他来说，他已经生活在人生的最黑暗的时刻，他在做出任何的决定，都不会比现在的决定更糟糕。所以在我们在讨论道德伦理的时候，如果你设身处地的想一想。虽然这些是一些极端的例子，我们刚才说的肯定是让人类更好更快的，对吧？想让这孩子更完美，或者想让这些工人更有效率，或者让这个战士更无敌。但是，如果是这样的一个抉择的时刻呢？如果是我们每一个人在面临着至亲至爱的人在失去的一个时刻，当你有这个机会选择。不管是克隆人、是复活人、是人造人，叫什么名字，我觉得无所谓。那你会做出什么样的选择？我觉得这个是我今天在这些推荐的电影里，为什么说这些电影？比如我们还会想到，比如跟金妮儿在聊天的时候，金妮儿特别讨厌一部电影叫《克隆丈夫》，艾<笑><笑>瓦格林演的那个。我觉得那个可能在呃呃整个故事情节设定上，它更极端在哪儿？它可能、呃、就是这项技术更不完善。<对 S 2> 因为他只能借借借他自己的子宫，因为他找不到志愿者，也没有一个，比如说我刚才说的这个克隆人那个电影，他有一个人造的一个什么什么舱，他没有，他只能借用自己的子宫去。生育他这个因交通事故死去的未婚夫，这因为是这个应该<笑>应该是因为条件或者技术造成的更极端的例子，嗯、所以会产生更极端的伦理道德上的这个，因为他如果你是在你体外产生的，他可能不会产生那么复杂的情感和情感冲突，这是一个问题。嗯，你比如说我我我今天还会推荐一部，就是来自这个英剧啊，《黑镜》第二季的第一集。刚才那个杰子推荐的那个《Never Let Me Go》里边有个角色是这个罗恩他哥是吧？罗恩他哥后来演了很多剧啊，比罗恩发展的很好是吧？是吧？什么《荒野猎人》里有他是吧？还有什么《时空恋旅人》是吧？这是他主演的，就是罗恩他哥主演的一个英剧《黑镜》第二季第一集里边，他作为男主。呃，其实跟前面的这两个故事都很像，也是非常恩爱的一对什么结婚啊？我都忘了啊，其实也不重要啊。一对情侣啊，然后这个呃，女主是一个画家，嗯，还是一个封面是插画，我说插,画插画设计师是吧？<对>然后男主开车出去，平时可能都是女主开车啊，看那意思。结果男主开车出去
3: ，收车啊，
1: 对<潮>，男
0: 的特别爱玩手机
1: ，哎、<就>所以这
0: 就是玩手机开车，<对><对>是是是是是，有危
1: 害。然后这个女主等了半天。然后给他姐姐还打电话，说这他不回来了，怎么回事？等来了一看是警车，是警察回来，这一看就是不好的消息。在突遇这种至亲至爱的人，因为尤其是突发的事故，大家设想，如果只是比如说正常的生老病死，可能有些人还能接受，比如真的就是他床上躺十年才死的那种，对吧？他可能情感上有一定的准备，但尤其是。突发事故，而且尤其是有些人会把责任揽到他的自己的身上，觉得是不是因为我什么事情没做好，或者我没做到，或者我要承担一定的责任，而导致我至亲至爱的人丧失了。在这个时候的人，经常会做出一些用我们旁人或者是旁观者去看是失去理智的这么一些选择和行为。刚才说了，这罗恩他哥因为交通事故去世了。他女友在葬礼上碰到一个操也不知道谁姐妹谁谁姐们谁谁闺蜜，跟他介绍了一个网站，应该严格来讲是一个 A P P 或者一个软件，呃，将所有的这个什么微信啊、邮件啊都可以输入到里边，然后他可以根据这些所有的信息编辑成一个语音软件啊，跟正常人对话是一样的。啊，对，有可能是赫儿，赫儿<笑>的原型原版啊。然后这个女主就深陷其中，就天天抱着电话跟这个软件就聊天肯定是带有一定的人工智能成分啊，因为肯定不是这个 Siri 那种是吧？<笑>傻不拉几这种的是吧？你也没法跟他别这
4: 么说，他还会 B box 呢？是吧？对
1: 对<笑>你天天跟他聊吧，是吧？呃，当。一个人在情感中无法走出的时候，那如果给给他更多的选择，或者给他一个，对吧？如果你是浮士德，你是不是也会跟墨菲斯特做一个灵魂上的交易？如果有这个可能的话，我相信很多人给出的都是一个肯定的答案。对，所以当这个女主听说。有更高级的服务是吧？三千包邮是吧？顺丰快递直接送到家。打开箱子一看，海参需要泡发，然后这个直接倒到浴缸里边，然后克隆人就产生了。然后长得比罗恩他哥还还顺溜，连疤都没有是吧？还年轻是吧？基本是这个加强版的这个男主。
0: 他就是那个他泡出来之后，然后那个女的第一次看到那个那个这个男的，说你跟他长得好像啊。然后这个克隆人就说啊，那个因为人都喜欢保留就是最好看的照片，我就想到现在 P 图的这么多，那我以后做出来可能是嗯你是谁，就是跟原本那个人不像
1: 。所以嗯，在《黑镜》的这第二集的第一集里边，其实也是给了大家一个非常。现实的困惑，或者非常现实的一个问题，就是，呃，最后女主，呃，即使她明白，生活在她对面和她说话、和她啪啪啪、陪她聊天儿，是吧？陪她郊游的这个人，只不过是一个产品，是吧？甚至说他不需要睡觉，不需要吃东西，还假装打呼噜，是吧？为了取悦女主，她她心里很明白，这个人。只不过是一个假象而已，但是他最后的选择是什么样的呢？其实这部剧呢，也只是给了一个开放性的结尾。呃，他们之间到底保持一个什么样的关系呢？其实这也并不重要。我觉得重要的是还是这个问题：当我们在讨论基因技术，在讨论克隆人道不道德，或者说违不违反人类的常理伦理的时候。那我们设身处地地想一想，自己换一个位置、角度去想一想，如果是自己面对这么一个问题，在你失去至亲至爱的人的时候，你会做出什么样的选择？即使那一刻你是在一个跟魔鬼交易，你是不是会完成这项这笔交易？其实是，这才是一个非常我觉得核心的问题，也是最后我们的这个整个的这个克隆人崛起史啊。它为什么这样？科学技术会存在，会产生，而且它最终也不可阻挡。不管你以任何的形式，我相信，即使各国立法，所有的国际组织以立法的形式对它进行禁止、严禁它存在、取缔这项研究，我相信这样。这项研究，这项技术，也会以其他的形式在发展。为什么？因为，就像我刚才说的，这些所有的电影，《克隆人》这部电影，《克隆丈夫》这部电影，或者美呃英剧这个《黑镜》，他们所揭示的科学技术，让我们在人生重大变故的时刻，有这么一样抉择：你作为个人，你会不会选择？与魔鬼做交易，对很多人来说，这可能就是和魔鬼做交易的一个时刻。在很多古代的神话传说里边，这其实就是在跟魔鬼做交易，因为你让死人复活，只有魔鬼能做到，上帝和神也做不到。所有的这些神话故事指向的都是魔鬼本人，只有和他做交易，才能让死人复活。但从古代开始，很多人，这些古人，我们的这些先祖们。他们所做的抉择，都是完成这笔交易。那更何况我们今时今日，这些科学技术可能就能达到这个交易的目的。所以，为什么我们会说这些东西可能真的就是不可阻挡的？哪怕它可能带给人类的文明的，呃，比如说我们刚才回到最开始的《银翼杀手》，可能这个历史再往前再推断。可能越来越多的克隆人的觉醒和加入这个起义军，最后的结果就是人类沦为阶下囚，甚至人类文明被毁灭。但这个历史有可能就是不可逆、
4: 转的啊！它会发生
1: 。那我们今时今日去讨论这样的、这样的话题，或者讨论这样的呃科学技术应不应该存在，其实我们更多的时候。呃，可以站在更高的角度、更宏观的去去表达自己的这些观点。但如果你要真是站在一个纯粹的一个个人的角度，在你面临的这一些问题和困境的时候，你会做出什么选择？其实就很容易理解了。我觉得这件事，对
4: 对，放到自己身上啊，八号当铺，
1: <笑>你自己身上你可能真没什么选择，就还得有人惦记你，你知道吗？就说起来，这样的问题可能很残酷啊，但是确实很现实。我觉得，就是，嗯，你去谈论别人的问题，可能都是很很很清晰的这些思路，你可以很冷静、很客观。但是，呃，当这事儿发生在自己身上的时候，我相信没有人，即使你想想那个《克隆丈夫》里的那个艾巴格林，他他面对着世人的就是知道他这个真相或者不知道他真相的人。尤其是那些投以这个鄙视的目光，啊，从正常的人类伦理来讲，这其实就是不伦恋嘛，嗯
0: 、对吧对？我就是那个鄙视的目光
1: 。那、哎、<笑>你主要鄙视的就是因为，如果不是他怀的呢？比如借一个别人的子宫，或者借一个别的什么，是吧？试管啊
0: ？那那也挺难受的。
1: 那或者是这样，比如说，我们今天谈论了好好好很多不同阶段的克隆技术，你比如说，这技术可以更更成熟一点，比如我们刚才说的，比如说这个金鲁里维斯那个，他可能用十七天就能变成一个成人。
0: 一下
1: 就大了，对，一下就大了。他
0: 这一下大了，<笑>可能就是让人更更好接受一点。你要是在自己肚子里边，然后你你你怀胎十月生出了你的丈夫，这是什么？然你还要养他啊？你这怎么面对他呀？你
1: 对，所以你的你媳妇儿，你知道吗？其实你的困惑不是伦理的困惑，而是技术上的困惑。我如果技术上能达成，你是完全可以接受的
0: 。我我就是就就像您刚才说的，就是我。就是这个克隆人这个事儿，不是说我不接受他，他就我就能阻止他的。嗯、但是要看他以一个什么样的技术和以以他一个以一个什么样的方式来出现这个克隆人。你要说是以人类自己怀胎出现克隆人的这种形式，那我真是不行
1: 。他就包括你像刚才那个杰子说的这个问题，其实我们所有的就是咱们普通大众啊，不是科学家，其实你不过还是唯结果论而已嘛。你们只不过看的，嗯、我们所有人看的就是结果嘛。如果它没有副作用，所有人都敞开怀抱拥抱这项技术，改呗。谁不想更好、更健康啊？嗯、对不对？谁不想就是是吧？不带套不挨刀儿就他他妈黄就黄呗，那个卖套的，对吧？实际上这个问题其实很多人其实站在、啊、对对还是还是站在一个唯结果论。如果结果是好的，我们所有人都接受这样的东西
7: ，嗯、
1: 对吧？你就像。站在回到一百年前，今年今时今日的很多技术，可能当时人想都是觉得不可思议，都是不能被接受的。但如果它结果是好的呢？但是问题是，有些结果可能是你有生之年看不到不好的一面
5: ，所以又是一个活着
1: 。对啊，这又是一个非常非常非常严峻的问题。就你可能你有生有生之年，比如有些我们说到。今时今日，我们说到环保的问题，那可能这些无法降解的这些塑料袋的影响，你你有生之年你看不到，它的危害可能你的下辈、下辈孙子辈的人，它的危害才能显现。那这种东西你，你今今时今日，你即使是说反对或者支持，其实你也是只不过是一个口头上的态度而已，你并不无法在情感上得到一个共鸣。说这东西影响到你切身的利益或者切身的健康，嗯、你会有一种那种共鸣，你并没有，所以这个问题我们就说只能交给时间，时间交给历史。对。嗯、好、啊，了，今天我们也是跟跟大家乱七八糟推荐了好多电影啊，也希望这个大家在这个。呃，有机会吧，去看一下我们给大家推荐的这些这些片子啊，然后也也想想这些问题，也也许真的有可能，呃，我们这些主播也好，还是这现在的这些听众也好，有生之年都看不到是吧？克隆人崛起的<笑>崛起的那一天，所以大家也不用担
3: 心啊
0: 。二零四九还能撑一撑，不<笑>远不远。不远
3: 对，反正我们小时候。那个上学的时候，二零四九年课本上写的是我们实现那个的，那什么的那一天是二零四九年、啊，<笑>实现那个不打艾滋病是吧<笑>、嗯
1: ？那好那今天我们就跟大家说再见啊。那我们下期再讨论什么话题呢？就看看到时候还有什么新闻啊。<笑>哎、呃，大家就跟朋友那个听众朋友们说再见啊！拜，拜拜，
6: 拜拜。在流，不要退出，我的心中只是想逃走，就在你面前颤抖，就在你的深夜。快放开你的手，让我向更远的地方走，在黑夜中流。
5: 节目下载荔枝 FM 收听。